0: Hey, ich bin Jan Rohleder von DaniBox und ihr hört jetzt gleich den Comic-Podcast. Viel Spaß! The Shock 2 Podcast Your Program for video games, Comic-Books, Movies and much more
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Shock 2 podcasts Mein Name ist Michael Furtenbach und ihr hört es schon an der Musik. Heute geht es hauptsächlich um Comics. Es hat einen guten Grund. Shock 2 ist bereits im sechsten Jahr. Und zum sechsten Mal präsentieren wir euch eine Service-Sendung zum Gratis-Comic-Tag. Rechtzeitig einige Tage, bevor es wieder die Möglichkeit gibt, in über 300 Buchhandlungen, Comic-Shops... Und, und Läden euch gratis Comics zu holen, präsentieren wir euch alle 34 Hefte, die es beim Gratis Comic Tag 2019 zu holen gibt. Ich werde jetzt gleich beim Lukas und beim Clemens anrufen und zusammen besprechen wir alle 34 Hefte. Wir konnten die Hefte schon in den letzten 14 Tagen vorab lesen und können euch schon einen wirklich einen schönen Einblick geben, was der Gratis-Comic-Tag 2019 für euch bereithält. Und das hat es in sich. Da sind Comics dabei für Kinder, genauso wie Mangas, wie Superhelden-Comics, wie humorvolle Persiflagen, wie agenten und, und, und. Also da ist wirklich alles dabei, was man sich äh, so vorstellen kann. Es zahlt sich auf alle Fälle aus, den Podcast anzuhören, aber auch dann am Samstag, am 11. Mai, zum Gratis-Comic-Tag zu gehen und euch das ein oder andere Heft zu holen. Hier auch gleich die Empfehlung, hört euch den Podcast an, geht auf die shock 2 webseite da gibt es auch eine Übersicht mit allen Heften, wo auch Kurzbeschreibungen nochmal sind und die Cover. Macht euch eine kleine Liste, welche Hefte euch am meisten interessieren, welche weniger, so dass ihr gleich so eine Art ja, Guide habt für den Gratis-Comic-Tag am Samstag. Außerdem verlosen wir einen kompletten Satz, ja, den wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, mit allen 34 Heften. Das Gewinnspiel dazu wird gleichzeitig mit diesem Podcast online gehen und ich freue mich sehr, dass diese Kooperation auch in diesem Jahr wieder geklappt hat, dass wir vorab die Hefte für euch bekommen haben und dass wir auch noch zusätzlich einen Satz haben, den wir äh, an euch hinausgeben können, an einen Hörer. Im Anschluss an das Gespräch mit dem Lukas und dem Clemens rede ich dann mit dem Clemens noch ein bisschen weiter. Der war nämlich in der letzten Woche schon im Kino, hat sich Pokémon-Detektiv Pikachu angesehen. Da gibt es ja auf Schock 2 schon von ihm geschrieben, das Review und auch ein Gewinnspiel, wo wir Tickets und Goodies verlosen. Das Gewinnspiel läuft auch jetzt noch, also unbedingt mitmachen. Ich kann auch jetzt schon ankündigen, wenige Minuten bevor ich das jetzt aufnehme, hat sich auch noch Nintendo bei uns gemeldet. Wir werden noch ein zweites Uh, detektiv Pikachu gewinnspiel machen, wo es dann um das Videospiel geht und auch diesen schönen, großen detektiv Pikachu amiibo werden wir verlosen. Auch dieses Gewinnspiel wird diese Woche noch online gehen und höchstwahrscheinlich schon online sein, wenn ihr diesen Podcast hört und wenn ihr ihm herunterladet. Uh, auf alle Fälle werden wir mit Clemens auch noch über detektiv Pikachu reden. Ich habe mich mit ihm auch schon vorher abgestimmt. Das Ganze wird sehr spoilerfrei sein, sprich, wenn ihr die Trailer gesehen habt, erfährt ihr jetzt in dem Gespräch nicht viel mehr über die Handlung und ja, ich, ich freue mich sehr auch auf dieses Gespräch, weil das ist, glaube ich, ein Film, auf den freue ich nicht nur ich mich, weil ich glaube, die Trailer, die haben uns alle sehr begeistert, wie da die, die virtuellen Pokémons in die reale Welt verfrachtet worden sind und da etwas ganz was Neues kreiert haben. Jetzt aber genug davor abworte. Ich rufe jetzt gleich den Clemens und den Lukas an. Wir konnten aus der terminlichen Gründen das leider nur so über die Skype-Telefonleitung äh, lösen. Aber ja, ich hoffe, alles ist gut verständlich. Viel Spaß mit den Reviews der einzelnen Gratis-Comic-Tag-Hefte. Und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen am Samstag beim Gratis-Comic-Tag dann persönlich. Viel Spaß! Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Lukas und der Clemens, hallo! 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 Wie eingangs schon erwähnt, wir haben vor rund 14 Tagen schon einen kompletten Satz bekommen von den Gratis-Comics und ich durfte die an euch beide verteilen. Ich habe auch ein paar behalten, das muss circa, wir haben alle immer so 11, 12 Comics, die wir heute besprechen werden und wir werden jetzt einfach reihum umgehen und die Comics euch vorstellen. Ja, manche ausführlicher, die uns besonders gut gefallen haben, manche ein bisschen oberflächlicher, aber ihr bekommt einen kompletten Überfl Überblick über alle Gratis-Comics, die es zum gratis comics tag dieses Jahr gibt. Und da der Lukas leider heute nicht allzu viel Zeit hat, also nicht wundern, der Lukas wird immer zwei am Stück vorstellen und wir immer nur eins, weil der Lukas wird sich dann in der Mitte der Sendung circa verabschieden und dann Clemens und ich werden dann die restlichen Comics für euch noch vorstellen. Lukas, das heißt doch, wir starten jetzt gleich mit dir und ich bin sehr gespannt, welches Comic du dir auf Platz 1 ausgesucht hast für die Vorstellrunde.
2: Ich beginne gleich mal mit Lazarus äh, vom Splitter Verlag. Ähm, das ist eine US-Serie, die schon ein bisschen länger läuft und äh, auch schon bei Splitter ähm, in sechs Bänden äh, erschienen ist. Ähm, und jetzt eben zum Gratis-Comic-Tag haben sie die erste US-Ausgabe äh, vollständig abgedruckt. Ähm, worum geht's? Es ist im Prinzip äh, eine nähere Zukunft äh, und ganz gemäß dem Trend, dass sich alles immer mehr zu Konglomeraten äh, und, und Monopolen äh, versteift in der Welt. Gibt es im Prinzip nur noch 16 Familien, die die ganze Welt unter sich aufgeteilt haben. Ähm, und jede dieser Familien hat einen Lazarus. Ähm, das sind äh, genetisch modifizierte Vollstrecker, ähm, die die restliche Weltbevölkerung in Schach halten. Ähm, geschrieben wird das Ganze von Greg Rucker. Der hat zum Beispiel auch schon den, den Punisher geschrieben. Also, der ist jetzt vertraut mit, äh, ja, ich sag mal, etwas härterem Stoff und den gibt es auch hier. Also das Ganze ist äh, ziemlich düster, ziemlich dystopisch ähm, und mit Blut und Gewalt äh, und sehr, sehr ich sag mal radikalen Mitteln, um äh, Untergebene ähm, in Schach zu halten. Ähm, das Ganze ist auch so aufgebaut, ich glaube, das kann man sagen, ähm, dass dieser Lazarus, das ist eine Frau, in der in um die es in dem Fall geht, dass sie eben nicht mehr komplett unter, unter der Kontrolle ihrer Familie steht. Ähm, das heißt, es ist wieder dieses typische Roboter- bzw. Killermaschine, wird menschlich äh, und beginnt sich Gedanken darüber zu machen, ob das ethisch eigentlich vertretbar ist, was sie gerade macht.
1: Erinnert mich jetzt im ersten Augenblick an die Story von Detroit. Bin ich da komplett falsch?
2: Es, es geht nicht um Androiden und, und die Gesellschaft ist halt komplett anders aufgeteilt. Ähm, aber man könnte es in Ansätzen vergleichen.
1: Ich meine, ich sehe nicht, dass es genau die gleiche Story ist, aber halt vom, 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 vom Ansatz, Gefühl ja. her und von, von, von da, also wenn, wenn man solche Stories mag, sollte man auf alle Fälle zu dem Heft greifen, wie das klingt, ne?
2: Ja, es ist auf jeden Fall, äh, im Gegensatz zu anderen Heften, wo ja nur Leseproben abgedruckt sind, ist es jetzt einfach das, Komplette erste US-Heft und äh, ist halt schon so ausgelegt, dass mhm. man äh, gut dem folgen kann, was da passiert, ähm, dass das Setting etabliert wird ähm, und dass man da gegebenenfalls, falls man das interessant findet, auch weiterlesen kann gut mit dem ersten Band.
1: Ganz kurz, wie hat es dir persönlich gefallen?
2: Mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, ich würde mir schon den ersten Band holen, äh, wenn ich demnächst mal mehr Zeit zum Lesen habe. Sehr schön.
0: Da kann ich kurz einhaken, also ich folge der Serie schon seit, seit dem Beginn und ich äh, bin auch schon dran und das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, äh, nicht nur, weil es äh, toll geschrieben ist, weil der Quacker ist auch vor allem gut für Frauenfiguren und das ist wieder mal eine Frauenfigur, die Forever als, ähm, als ähm, Protagonistin dabei, sondern auch weil der Michael Lark einfach großartige ähm, Zeichnungen abliefert, also ganz, ganz tolle Serie.
1: Sehr fein bin ich gespannt und ist dann ein Heft, das ich mir vielleicht vielleicht am nächsten Samstag auch noch genauer anschauen muss. Lukas, kommen wir gleich zu deinem zweiten Heft.
2: Wir machen jetzt ein bisschen einen thematischen Shift. Und zwar gehe ich jetzt zu einem Heft, auf dem auch dieses Konterfeier Comics für Kids prangt, mit dem er da gerade das Comic-Tag die Hefte kennzeichnet, die auch sich für jüngere Leser eignen. Und zwar ist das unschlagbar ein Comic-Strip, ähm, bei dem jede Geschichte ungefähr eine Seite lang ist äh, und der Schmäh an dem, an dem Ganzen ist, dass es ein Superheld ist, der das Medium-Comic ausnutzt. Ähm, also was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, man hat eine normale Comic-Seite mit vier Panel äh, rein untereinander und dieser Superheld löst Probleme. Ähm, er, er fängt Downer, er, er, er holt Mietzekatzen vom Baum, allerdings macht er das nicht auf normale Art und Weise, sondern er bedient sich der Bilder, die um das Panel herum sind. Also es ist unfassbar interessant, sich das anzusehen. Ähm, er, er holt zum Beispiel die Katze vom Baum, indem er nicht nach oben greift, sondern nach unten in das Panel darunter und sie dort einfach schnappt. Ähm, und das ist einfach so, dass dann sich diese Geschichte trotzdem logisch fortsetzen lässt und das ist in, gew in gewisser Weise ein kleiner Mindfuck, äh, was da einfach mit dem Medium Comic gemacht wird. Das Negative an dem Ganzen ist, es ist halt dieser eine Gag und der läuft sich dann relativ schnell tot.
1: Heißt, ähm, ist aber auch etwas, weil du sagst Comics für Kids, was durchaus auch Erwachsene interessieren könnte. Vielleicht für die Kids sogar länger, weil die halt oftmals Kinder mit dem einen Gag öfter was anfangen können als Erwachsene. Aber auch eben für einmal reinlesen, durchaus auch für Erwachsene interessant. Das klingt zumindest so.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, auf jeden Fall ein schönes Heft. Um, und es zeigt halt auch, was man mit dem Medium-Comic noch alles machen kann.
1: Ist ein franco-belgisches Comic. Ja. Ähm, die Serie erscheint bei uns im Carlsen Verlag. Und das Gratis-Comic-Heft ist jetzt auch nicht ein, ein Band davon oder ein halber Band oder halt nur ein, zwei Kapiteln, sondern eine Art Best-of der ersten zwei Bände hat sich der Carlsen erlaubt zu veröffentlichen in, in diesem Heft. Schöner, schöner Tipp auf alle Fälle. Wird es dir persönlich gefallen, so mit ein, ein zwei Sätzen noch?
2: Ja, ich, wie gesagt, ich finde es faszinierend, was man alles machen kann mit dem Medium Comic. Mhm. Ähm, für mich hat sich dann halt doch nach ich glaube der Hälfte des Hefts ein bisschen totgelaufen, ja. ähm, weil es weil, so ein faszinierendes Gimmick ist, aber es ist halt dann doch eigentlich jedes Mal dasselbe.
1: Sehr fein. Clemens, kommen wir gleich mal äh, zu deinem ersten Heft. Was stellst du uns vor?
0: Also ich habe mir das erstes Heft Endzeit von Olivia Wieweg ausgesucht. Und das ist schon in, äh, in einer Sammelband erschienen bei Carlson Comics. Und äh, ein bisschen zum, zur Rahmenhandlung, also es geht um mal wieder um eine Zombie-Apokalypse. Aber diesmal ist die in Deutschland aus also eigentlich ist sie auf der ganzen Welt ausgebrochen, aber die Handlung spielt in Deutschland, äh, besser gesagt in Thüringen. Und wir begleiten eben da in der Geschichte so zwei Teenagerinnen, die äh, eigentlich äh, einen Zug erwischen wollten, weil es gibt zwei sichere Städte in, in Thüringen. Ähm, das eine ist Weimar und das andere ist Jena. Und die werden durch einen Zug verbunden miteinander. Nur dieser Zug ist jetzt ausgefallen und sie müssen den, ähm, den Weg zu Fuß eben jetzt zurücklegen, was natürlich gefährlich ist, weil jederzeit und überall der Tod warten könnte durch die Zombies. Ähm, ja, ist äh, sehr Manga-esk gehalten, ist aber kein Manga. Es ist wirklich ein Comic. Ist auch echt äh, faszinierend, weil die Olivia Wiebeck, das war, sie hat ein erstes Kapitel eigentlich geschrieben als Diplomarbeit damals auf der Uni und das war, war dann erfolgreich und das wurde dann so, Grafik, äh, so Graphic Novel und mittlerweile ist auch schon eine Verfilmung von dem ganzen Stoff in Arbeit, was dann auch in der ARD oder ZDF, also im deutschen Fernsehen, auf alle Fälle bald ausgestrahlt wird. Ähm, ja, Spannend. Ja, es ist ein bisschen abgedroschen, weil es halt schon wieder Zombies sind ähm, aber es liest sich ganz gut. Es gibt einen Moment, der ganz stark an den Nasenfasser erinnert. Den werde ich nicht spoilern. Aber netter Comic
1: vor allem was 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 Neues so also nicht jetzt von thematisch da weiß ich Zombies nicht, aber ich, ich habe jetzt das Cover von mir und es, es wirkt halt eher so ein es, es wirkt auf den ersten Blick vom Cover, ja, wenn man jetzt nicht weiß, dass das Hände sind, das könnten ja man sieht so zwei zwei Mädels im, im, im Dicklicht, ja, und und viele Hände, mhm. die auf sie zugreifen, also die Zombies halt schon, ja, aber das könnten wenn ich das jetzt nicht wüsste, dass ein Zombie ähm, Comic ist könnten das auch Sträucher sein und eher verträumte ja Jugendliche im Wald. Also ja, das ist echt, ich, echt spannend, ja? Ja, ich
0: glaube, der Comic richtet sich vor allem so an Jugendliche und ein bisschen auch an Mädels, so wie mhm. es geschrieben ist, glaube ich auch. Um, und es ist ja faszinierend, weil man sieht ja an, so der, der Autorin oder Comiczeichnerin, dass Zombies jetzt nicht unbedingt die erste Wahl sind für das, was sie so zeichnet, weil sie einen sehr runden Zeichenstil hat und keinen kantigen oder blutrünstigen, also Walking Dead. Also ich würde mir gerne The Walking Dead irgendwie anschauen, wenn sie das zeichnet, weil es ja. noch anders ist. Ja? Aber ein guter Comic genau. kann man machen.
1: Genau, und äh, Realfilm kommt demnächst ins Kino und bald auch ins Fernsehen. Genau. Lukas, ja, wir bleiben bei deinen beiden Comic-Tipps, die du jetzt äh, gleich als nächstes also im nächsten Blog haben wirst, in Deutschland. Beide, beide Comics kommen von deutschen Zeichnern und auch Autoren, und, aber sind doch was ganz was anderes wieder.
2: Genau, also ich habe mir rausgesucht äh, Captain Berlin und Trachtmann. Mhm. Ähm, die kann man eigentlich in einem abhandeln, weil sie sich in gewisser Weise ziemlich ähnlich sind. Ähm, beide Helden, also Captain Berlin ist, ist ganz klar eine Analogie äh, auf, äh, oder eine deutsche Version von Captain America. Ähm, er hat eine etwas ähnliche ähm, Ursprungsgeschichte. Und das Spannende ist, äh, das Ganze mit dem Reporter, der mit einer Brille maskiert ist und, und sich dann in den Superhelden verwandelt, ist dann sehr, sehr angelehnt an Superman. Ähm, das Ganze kommt aus dem äh, Weißblech Verlag. Ähm, die machen ja halt zum Beispiel auch horror shocker oder diverse Science-Fiction-Comics. Die haben sich ja als Verlagslinie gewählt, dass sie Comics machen wollen, wie vor ein paar Jahrzehnten. Das, das zeigt sich vor allem sehr in der Optik. Also man hat diese ganz, ganz starken schwarzen Schatten und die Kolorierung ist halt ohne richtige Schattierungen oder beziehungsweise höchstens so ein, zwei Stufen und der Rest sind einfach ganz, ganz flache Farben. Ähm, das, das passt stilistisch sehr, sehr gut zusammen ähm, und Captain Berlin ist is, is halt auch wirklich ein bisschen in, in dieser Trash-Schiene. Also er kämpft zum Beispiel gegen einen grünen Riesen-Oktopus, ähm, der gleichzeitig auch äh, einen dicken Mann wirkt, der, der ihn beschworen hat. Also es ist alles ein bisschen verrückt. Ähm, Finde ich sehr empfehlenswert, wenn man auf, auf diese Art von ja, Trash-Comics steht. Ähm, es ist Trash, der aber weiß, dass er Trash ist und deswegen ähm, einfach, äh, wenn man auf diese Art von Comic steht, sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, dann zweitens habe ich Trachtman, das ist äh, von Plan Plan Productions. Ähm, die haben ja schon sich, die haben sich ja schon mit verschiedensten Genres und, und Serien befasst. Also ich erinnere da zum Beispiel an den Changer, das war ihr erstes Superhelden-Comic. Um, und Trachtman...
1: Und nicht, nur das, ist auch, this, und nicht nur das, es gibt ja auch eine, eine lose Verbindung zwischen Shock 2 und dem Blem, -Blem Verlag, ist ja so, dass ähm, ja, Comic Hive eigentlich da einige Mitglieder des Verlags damals mit dabei waren, oder auch jetzt immer wieder im Podcast Henning Mertens zu hören ist, der auch Autor war bei dieser Trachtman-Ausgabe.
2: Genau, er war Mitautor. Um, und Trachtman ist einfach... Um, ich will nicht sagen dasselbe wie Captain Berlin, aber er ist halt. eine bayerische Version. Er ist, er ist die bayerische Version. Er ist, er ist äh, in Lederhosen gekleidet, er, er mag Bier äh, und er hat einen Hulk Hogan-Bart. Äh, also, wenn man sich erinnert an, an Hulk Hogan, diesen, diesen Schnauzbart, der runter bis zum Kinn geht. Ähm, und dieses Gratis-Comic-Tag-Heft ähm, zeigt Trachtmann im Kampf mit einem, ich glaube, es ist ein ein Hirsch, ein sehr, sehr muskulöser Hirsch. Ähm, das ist jedenfalls die Rahmenhandlung. Äh, für eine, für eine Mischung Scoring. aus Hase-
1: und Hirsch, der aus, gell? <lacht> so der ja, hat auch, er auch
2: glaube ich, er hat Entenfüße und, und einen äh, Waschbärschwanz. Also es ist eine ganz ganz eine ganz ganz wilde Mischung. Ich glaube, das ist
1: eine ähm, es ist eine Anlehnung auf diese auf diese ausgestopften Tiere, die es da gibt. Ich Wolperdinger ich, oder so ähnlich heißt das. Ja, das wenn wenn Jäger aus verschiedenen Teilen was zusammengebaut haben früher und gesagt haben, ja, sie ja, Entschuldigung, ich muss ich musste jetzt äh, Ding, weil äh, am Cover äh, steht sie sogar am Cover steht sogar der Wolperdinger. Es ist sogar ein Wolperdinger. Er kämpft gegen ah, er einen stimmt, Wolperdinger, genau. Ja, genau. aber halt einen mutierten Wolperdinger. Also früher hat man einfach, die, die Jäger haben einfach verschiedene Teile von ausgestopften Tieren zusammen kombiniert und haben gesagt, die haben das erlegt, ja das Fabelwesen. Und so anscheinend, sind diese
2: Fabelwesen entstanden damals genau. teilweise, genau. Ähm, jedenfalls dieser Kampf gegen den Wolperdinger ist äh, in diesem Heft ähm, ein Framing-Device dafür, dass man Trachtman einfach in verschiedenen ähm, <lacht> Stilen und, und Macharten cool. zeigt. Also zum Beispiel gibt es dann eine Szene in einer Videothek und dann springt man plötzlich in, in so einen alten Film, der ein bisschen auch wieder trashig ist und ähm, da spielt zum Beispiel Captain Berlin wieder eine Rolle. Ähm, oder ein paar Seiten weiter, dann sieht man plötzlich Trachtman als Manga. Ähm, auch von einem Manga-Zeichner gemacht. Also die sehr haben cool. sich da ein paar ähm, Gast äh, Zeichner. Zeichner geholt, um einfach diesen Charakter in verschiedenen Stilen ähm, darzustellen. Ähm, Finde ich sehr, sehr charmant gemacht ähm, und man muss auch sagen, also zum Beispiel, äh, es gibt dann zum Beispiel auch eine Szene, die im Stil der Looney Tunes gehalten ist. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht ähm, und ja, also ich finde es immer gut, wenn, wenn Sachen ein bisschen regionaler sind äh, und man einfach nicht nur diese diese amerikanischen äh, Superhelden hat. Also in, in dem Sinn äh, ist das auch wirklich eine, ein, ein ganz, ganz tolles Heft, äh, das sehr empfehlenswert ist.
1: Das Schöne ist, äh, wenn ihr euch das Heft holt, äh, die Jungs von Blam Blam sind auch mit Trachtmann immer wieder auch in Wien zu Gast und anderem bei der Werner Comic sind sie immer wieder, bei der Comic Con sind sie zu Gast. Also die die trifft man auch in in Österreich immer wieder. Ja, uh, ich würde sagen, jetzt dann komme ich für mein, zu meinem ersten Comic und ich uh, ich möchte was Klassisches einfach mal da hineinwerfen. Und zwar eigentlich auch etwas Traditionelles zum Gratis-Comic-Tag. Denn ich glaube, fast jedes Jahr gibt es ein Lucky look Und das Schöne an den Lucky look heften ist, dass da immer ein komplettes Album eigentlich abgedruckt wird. Ja? Also eines aus dieser über 100 Bände zählenden äh, Cowboy-Serie, mit der ich eigentlich auch aufgewachsen ist und bin und, und mit der, die noch immer läuft und läuft und läuft. Und was Ehaber, äh, der Verlag, das es auf Deutsch bringt, immer wieder macht in letzter Zeit, sind, dass sie lokale Zeichner aus verschiedenen Ländern einladen, Hommagen auf Lucky Luke zu zeichnen. Und eine der Hommagen, die wirklich sehr, sehr beliebt war in den letzten Jahren, war Lucky Luke, Jolly Jumper, das, ist das Pferd von Lucky Luke, antwortet nicht. Ja, Und das ist eine, eine witzige Persiflage, Hommage an diese Lucky Luke-Abenteuer, wo man einfach ein, ein komplettes Lucky Luke-Abenteuer bekommt, das aber, so viel sei verraten, nicht ganz so läuft, wie man es normal gewöhnt ist von Lucky Luke. Abenteuern, also ich will da jetzt gar nicht zu viel verraten, aber vieles, was undenkbar ist, ja, im wahrsten Sinne des Wortes undenkbar wird da verwendet. Das Schöne ist auch, das ist nicht die letzte Hommage, auch äh, dieser Tage erscheint schon äh, der der nächste Band, der in diese Richtung geht und nämlich zwar Lucky Luke sattelt um und da geht es darum, dass Lucky Luke plötzlich Jolly Jumper eben nicht mehr hat, sondern aufs Rad umsteigt, äh, erstmals gezeichnet von einem deutschen Zeichner und der Zeichner Uh, der Marvel, Ma Entschuldigung, uh, jetzt uh, ich bin ich wieder eingefallen, der kommt auch zur nächsten wiener Comics. Der ist uh, der Gast auf der nächsten wiener Comics und deswegen, ja, da auch gleich eine, eine, eine schöne runde Sache. Wer Lucky Luke-Fan ist oder einfach gern Lucky Luke liest, für den ist der Band eine Empfehlung. Wer jetzt noch nie Lucky Luke gelesen hat, ja, ja, der muss sich das Heft jetzt nicht unbedingt holen, weil es einfach einfach sehr viel mit Klischees spielt, die sich da einfach über Alben aufgebaut haben, die man sonst eigentlich kaum versteht. Dann ist es ein witziges Cowboy-Comic, aber viele Gags würden dann überhaupt nicht zünden. Deswegen große Empfehlung, wer, wer eben Lucky Luke Fan ist oder eben früher gern Lucky Luke gelesen hat, der soll es holen. Alle anderen sind mit Trachtmann oder mit anderen Sachen besser bedient. Lukas, was hast du als Nächstes für uns?
2: Ich habe auch ein komplett. Ein, ein komplettes Album, äh, und zwar Conan der Simeria jenseits des Schwarzen Flusses. Da
1: bin ich jetzt sehr ähm, gespannt, ja, darum habe ich es da auch hingelegt, weil ich weiß, du liest ja auch aktuell die US-Conan-Serien. Das ist aber was anderes, oder?
2: Genau, das ist was ganz anderes. Ähm, kurz zur Erklärung, mit Anfang des Jahres äh, hat Marvel Comics die Conan der Baba lizenz zurückbekommen. Ähm, zuvor war es jahrelang bei Dark Horse, die haben wirklich sehr, sehr gute Sachen gemacht, ähm, und jetzt gab es dann einfach Anfang 2019 den Neustart bei Marvel äh, auf Englisch. Ich glaube, die deutsche Fassung sollte dann auch noch dieses Jahr bei Panini folgen. Ähm, und das, ist, das sind wirklich wunderbare Comics, die dort gemacht werden. Äh, es gibt zwei conan und jetzt äh, derzeit auch noch eine Miniserie zu Belit. Ähm, also der, der, der Frau, die ähm, in, in der Story äh, die Königin der Schwarzen Küste an Conan's Seite war Das ist ja einer der, einer der bekanntesten Stories quasi. Und jetzt äh, Conan der Simeria, äh, man hört schon am Namen, die haben nicht die Lizenz für Conan der Barbar. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Conan-Lizenz ist quasi die europäische Antwort. Ähm, konkret geht es darum, dass äh, Conan hier eben nicht in einer, in Form einer Comic-Serie adaptiert wird, sondern äh, im klassischen europäischen Albenformat. Äh, und hier hat Schmitter sich auch entschieden, ein komplettes Album abzu abzudrucken, und zwar jenseits des Schwarzen Flusses. Ähm, und das sieht einfach, wenn man so durchblättert, spektakulär aus. Also da, da sieht man wirklich auf den ersten Blick den Unterschied zu den Marvel Comics, die auch sehr schön sind, aber halt nicht diesen europäischen Stil pflegen. Ähm, Conan hat ein deutlich anderes Design als bei Marvel. Also bei Marvel ist er wirklich seit... Seit Jahrzehnten schon, also schon in den 70er Jahren, als, als Marvel diese Conan-Comics gemacht hat, war Conan einfach wirklich dieser extrem breit gebaute Barbar mit, mit seinem Topfschnitt ähm, und das hat sich auch bis heute nicht wirklich verändert, wenn man sich die aktuellen Comics ansieht. Ähm, hier wird Conan ein bisschen ich will nicht sagen schlanker dargestellt, aber ein bisschen äh, sehniger. Ähm, er hat zum Beispiel einen Undercut und trägt einen Zopf und sonst hat man natürlich alles, was man von einer conan Story haben haben können will, <lacht> sagen wir es mal so, es gibt Magier, es gibt Kriegstrommel, es gibt einen finsteren Wald, es gibt die Pikten, ähm, es, es, es gibt riesige Schlangen, wahnsinnig opulente Schlachten, es, es gibt ein Vor, das Lichterloh brennt, also ich, ich könnte einfach noch so lange weiterreden, ähm, weil einfach jede Seite so extrem voll mit Details ist, ähm, das ist einfach ein eine absolute Freude, ist, diesen, diesen Band, dieses Album durchzublättern. Ähm, also jeder, der irgendwie was mit Conan der Papa äh, anfangen kann oder auch nicht anfangen kann und sich einfach nochmal ranwagen möchte, sind seit der, seit das, äh, seit dieses Heft äh, dieses komplette Album wirklich wärmstens ans Herz gelegt.
1: Und vielleicht, dass man es auch noch erwähnen, es ist eben nicht äh, eine eine neue Conan-Geschichte, sondern eigentlich auch eine Adaption einer Original. Genau. Novelle von Robert E. Howard, also vom Originalautor, der damals im Conan geschrieben hat und, und man adaptiert da in Albenform, sowieso eben schon richtig beschrieben hast, da die Originalgeschichten. Ja, und deswegen auch noch nicht barbar, weil ja, das, so weit ist er noch gar nicht in der, in der Geschichte, glaube ich.
2: Genau, und ähm, also die, diese Geschichte wurde zum Beispiel, glaube ich, nur zwei Jahre äh, geschrieben, nachdem Conan die Figur überhaupt äh, kreiert wurde. Genau. Ähm, und zum Beispiel also in dieser Reihe von Splitter wurde dann zum Beispiel später auch noch die Königin der schwarzen Küste adaptiert. Ähm, das sind teilweise verschiedene Zeichner. Ähm, die Königin der schwarzen Küste, da ist zum Beispiel auch eine Leseprobe drin in diesem Band, ähm, ist ein bisschen cartooniger gezeichnet, aber es hat alles ein bisschen diesen europäischen Einschlag, ähm, der sehr, sehr stark auch optisch äh, von, von den äh, Conan Comics, die jetzt bei Marvel und, und, und früher bei Dark Horse erschienen sind,
1: Ich glaube hab ich glaube, ich brauche dich nicht fragen, ob dir der Band gefallen hat. Ich glaube, das hat jeder von, von uns da jetzt herausgehört, dass du da voll ganz begeistert warst. Ja? Deswegen die Abschlussfrage bei diesem Band. Für wem ist das? Ja, Wer soll sich das holen?
2: Ich würde sagen, alle, die Comics mögen und keine äh, Abneigung gegen Conan pflegen.
1: Sehr schön. Was hast du noch für uns, Lukas?
2: So, wir machen jetzt einen Sprung. Passt. Und zwar zu Camo. Pakt mit der Geisterwelt. Das ist äh, ein Manga, der erste von mehreren Mangas, der, die, ich, die, die ich abbekommen habe. Äh, und da geht es im Prinzip
1: darum, dass... Entschuldigung, dass ich jetzt reingrätsche, jeder von uns hat Mangas. Ja, du nicht so hast, heißt hast ja, nur ja. du alle Mangas. Ich, ich
2: habe nicht gesagt, dass ich das Einzige bin, der Manga abbekommen hat, aber... aber ich äh, bin gespannt, was, was du für einen
1: ersten Mangas vorstellst.
2: Also es geht darum, Kamus ist äh, der Titelcharakter, äh, ja. er hat ein Herzleiden schon seit vielen Jahren, hat tapfer gegen den nahenden Tod gekämpft, aber ja, jetzt jetzt steht er halt doch äh, an der Schwelle. Ähm, aber das wäre ja langweilig. Also statt dass es dass dass der Mangel damit endet, ähm, erscheint ein mächtiger Geist und er macht ihm ein Angebot. Ähm, Kama muss ihm helfen, zwölf Geister zu besiegen, ihre Seelen einzufangen und dafür bekommt er ein neues Herz. Das ist das ist die Ausgangslage. Klingt fair. Ähm, Klingt fair, genau. <lacht> ähm, natürlich ist das alles nicht so leicht. Ähm, und ich würde gern viel mehr darüber erzählen. Das Problem ist, äh, und das gilt eigentlich für alle Mangas, äh, die ich zumindest gelesen habe, ich finde, dieses Format des gratis Comic Tags mit seinen Heften eignet sich nicht sonderlich gut für Mangas. Ähm, klar, man kann, also einige Verlage sind sehr, sehr freigiebig und drucken äh, ein ganzes Album ab mit, ich glaube, 64 Seiten ist, ist, ist die Standardlänge. Das ist halt im Manga-Format einfach nicht möglich, weil da haben die Bände 200 plus Seiten ähm, und sind halt auch sehr, sehr sehr viel langsamer erzählt als als westliche Comics teilweise. Und deswegen bei allen Mangas, die ich jetzt noch ansprechen werde, auch bei Camo, ist es einfach das Problem, sie sind noch nicht mal wirklich damit fertig, die Ausgangslage zu erklären und dann ist das Heft schon zu Ende. Ähm, ich finde, das ist schon spannend, aber ich habe jetzt einfach nicht genug lesen können, um da jetzt definitiv zu sagen, ob ich das insgesamt gut finde oder nicht.
1: Okay, <lacht> klingt fair. Das heißt aber, äh, es ist wahrscheinlich für alle doch interessant, die, die sich halt mit eben diesen obskuren äh, Stories, die oft in Mangas ja, ähm, skizziert werden, anfreunden können, die sollten auf jeden Fall hineinblättern, oder?
2: Genau, nein, also das, das heißt jetzt auch nicht, dass ich es irgendwie schlecht finde oder so, ähm, aber ich, ich habe einfach ein Problem damit, dass ich halt wirklich nur ein, zwei Kapitel jetzt quasi lesen konnte. Ähm, also das, das Heft ist jetzt nicht wahnsinnig dick. Ähm, aber ich, ich finde schon, die Ausgangslage ist recht spannend, ähm, aber ich, ich hätte dann doch noch gern
1: 10, 20 Seiten mehr gelesen. Jetzt bin ich gespannt, was der Clemens für uns hat.
0: Okay, ähm, ich auch. Ähm, ich <lacht> habe als nächstes ähm, Ash, die mhm. Austrian-Superheroes. Ähm, die sind ja mittlerweile im vierten Jahr angekommen. Also das Projekt ist doch sehr erfolgreich. Ja. Ähm, es gibt auch, äh, glaube ich, schon mehr als drei Sammelbände. Oder es gibt drei Sammelbände. Und sie haben ja sogar expandiert. Also es gibt jetzt sogar die Liga Deutscher Helden, LDH. Und die zwei Projekte sind sehr eng verbunden. Und ähm, in diesem Gratis-Comic-Tag-Heft sind diesmal drei Kurzgeschichten drinnen. Leider mit unterschiedlicher Qualität. Aber das Beste oder auch die längste Kurzgeschichte heißt Lumpen. Ähm, und da geht es darum, dass der Captain Austria Junior, der halt sehr stark an den Captain America angelehnt ist, das Donauweibchen ähm, und der Bürokrat gegen einen geheimnisvollen Bösewicht, ähm, also den Lumpen antreten müssen, der eben die Innenstadt unsicher macht. Und das macht schon ganz Spaß, wenn man, besonders wenn man in Wien wohnt und die. Die Orte wiedererkennt, weil da halten sie sich sehr, sehr ähm, detailgetreu dran, ähm, wenn auf einmal sie am Donaukanal ähm, spazieren gehen und dort ein Monster aus dem Wasser ausbricht, zum Beispiel. Ja, also ein schönes Heft. Ähm, Ash ist sowas eine ganz nette Reihe. Ich finde halt, dass die, die Zeichner halt sehr unterschiedliche Qualität haben. Das ist sehr groß, Hit or Miss. Also entweder hast du einen Zeichner mit sehr guter Qualität oder meistens einen, der es mir nicht persönlich zusagt. Und ich finde, da gibt es wenig dazwischen.
1: Ja. ja, wir hatten ja äh, zum Start der Reihe auch den Harald Havers bei uns im Podcast, der eigentlich der, der Initiator des Ganzen ist und und äh, auch jetzt noch viele Geschicke der Reihe lenkt. Ja. Und ich, ich finde das sehr, sehr spannend, dass die Reihe noch gibt. Ja. Gibt es ja wirklich in, in Österreich auch normal im Zeitschriftenhandel Also es ist wirklich stark vertreten auch. Und mich freut es das sehr, dass das ja noch weiterhin äh, ausgebaut wird und verfolgt wird, was, was ein bisschen anders ist, als eben zum Beispiel bei Trachtman, dass sich die Serie durchaus ernst nimmt, also sie ist jetzt nicht rein eine Persiflage und Hommage an, an Superhelden Comics aus der USA, sondern man möchte da schon sagen, okay, wir sind da ja unsere eigenen Superhelden, unser eigenes kleines Marvel-Universum in, in Österreich oder Deutschland. Wie siehst du das? Wie hat sich das entwickelt in, in deinen Augen?
0: Also aus meiner Sicht ist es äh, vergleichbar. Ja, jetzt werden wird wieder alle sagen, okay, ich lese nur Black Hammer, aber es ist <lacht> vergleichbar im Endeffekt mit Black Hammer, weil äh, einerseits ist es eine Hommage an bekannte Marvel- und DC-Helden, wie eben zum Beispiel der Captain Austria Jr., der halt an den Captain America non nicht angelehnt ist. Ähm, aber gleichzeitig nimmt er sich, wie du sagst, eben, äh, nehmen sie sich sehr ernst und erzählen ihre eigenen Geschichten und sie spielen halt wirklich in... Größtenteils, so was ich so verfolgt habe, in Wien oder zumindest in Österreich, und sie ähm, und sind ja doch wirklich so erfolgreich, dass sie auch nach Deutschland exportieren, weil die diese Sammelbände erscheinen ja beim Grosskalt Verlag, mhm. soweit ich weiß. Genau. Also, ja, wen, äh, wenn jemand Interesse hat, Helden zu lesen, die einmal nicht nur in New York kämpfen, sondern eben auch in Wien oder in Berlin, dann würde ich unbedingt zugreifen.
1: Sehr schön. Mhm. Lukas, die Pause ist beendet. Ja, jetzt kommst mhm. du wieder ran.
2: Ich habe jetzt, glaube ich, das Heft, das mir mit Abstand am wenigsten gefallen hat, ähm, und zwar Seneca, Akte 2, Tod in Genf. Mhm. Ähm, soweit ich das verstanden habe, äh, ist es zwar eine fiktive Geschichte, die aber auf Wahnbegebenheit beruht. Also alle handelnden äh, Personen sind erfunden mit Ausnahme von zwei Politikern, und zwar Björn Enkholm und Uwe Barschl. Barschl ist wohl ähm, zu Tode gekommen in den, äh, in den 80er Jahren und äh, da war dann anscheinend äh, dieses, die Frage, ob Selbstmord war oder Mord. Äh, der, der Stern hat damals auch auf der Titelseite äh, ein Foto von diesem Politiker in der Badewanne veröffentlicht und dieses Heft dockt quasi an diesen Fall, äh, den es wohl wirklich gegeben hat, an und erzählt eine fiktive Geschichte.
1: Ganz kurz, ähm, äh, ganz kurz äh, reingrätschen, weil wahrscheinlich viele deutsche Hörer jetzt sagen: wow. Ja, das war damals schon eine eine mega Affäre. Ja. Also Uwe Barschel war nicht irgendein ein Politiker, sondern es war der Ministerpräsident von äh, Schleswig-Holstein. Und das war, ja, das, das. Ob das jetzt Suizid war oder ein Mord, das, das ist im äh, unaufgeklärt gewesen. Man darf auch nicht vergessen, es war eine komplett andere Zeit. Da war ja die, die Rote Armee-Fraktion noch aktiv und, und, und. Ja, Also da das, das war schon ein, ein, ein Politikum, das jahrzehntelang eigentlich da die Medien und auch die Polizei beschäftigt hat.
2: Genau, es war, es war halt damals so, dass er tot in der Badewanne eines Hotels genau. in der Schweiz gefunden wurde. Ähm, und die Tatortarbeit war jetzt, ähm, obwohl es natürlich... Klar, damals hatten sie weniger Möglichkeiten, ähm, aber es, es, die, die Tatortarbeit war wohl so plumpig, ähm, dass man jetzt hätte unterstellen können, dass es absichtbar, sagen wir es mal so. Ähm, ich finde, die, also das ist jetzt nur eine Leseprobe in dem Fall, das ist nicht das, das, ist das komplette Album, das, das hat, glaube ich, 64 Seiten im Original dann und das ist, ja, ich glaube so 20, 25 Seiten werden das sein. Ähm, ich ich finde diese Idee eigentlich gar nicht schlecht, ich, ich stoße mich nur wahnsinnig an ähm, der ganzen Nachart. Mhm. Also das beginnt mal bei den Zeichnungen, ähm, die als, also, ähm, es, es hat nicht der beste Zeichner der Welt gemacht, ich würde es mal so ausdrücken. Es wirkt ein bisschen so wie ein wie so ein Webcomic aber ein schlechtes.
1: Das ist und das Ganze auch schon sicher, dass es erscheint? Ist es nicht wieder so eine, eine Kickstarter-Kampagne, die jetzt als gratis comic da irgendwie initiiert wird? Weil ich glaube, das Album erscheint auch Ende des Jahres erst, als Hardcover dann, ne?
2: Also ähm, bereits erhältlich ist äh, Akte 1, das ist der erste mhm. Band. Äh, und ähm, das zweite Band ist eine gute Frage. Ich glaube, das soll jetzt nur Crowdfunding
1: ich glaube, es war auch beim ersten Mal so, dass, genau. dass sie sie gekickstartet haben und und okay. das jetzt zum zweiten Mal ist. Aber ganz egal, das das soll jetzt auch gar nicht da äh, thematisiert sein. Es ist halt ein ein ein, ein deutscher ja Politik thriller äh, Du sagst, die 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 Machart, also die die eigentlich, du, du störst dich eher an der Ausführung der Zeichnungen als an 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 der Geschichte.
2: Genau, also die Zeichnungen, die hätten halt noch sehr viel mehr Feinschliff vertragen können. Ob jetzt diese Schattierungen, die da gemacht wurden, den ganzen Zuträglich sind, ist auch fraglich. Und die die Sprechblasen, ich weiß, dass dass man sich über sowas aufregt, ist, ist ein bisschen sehr kleinlich, aber die sind halt wirklich nicht schön. Also das sind so ganz schlecht reingefügte, transparente, eckige Blasen, die, also ja, also das hätte man einfach mit, ein, mit etwas äh, sorgfältigerer Ausführung äh, deutlich anheben können.
1: Ja. Ja, schade, weil es war damals ja Mitte Ende der 80er Jahre eben dieser dieser Selbstmord, ähm, Mord, was auch immer das damals war, und das das beschäftigt halt die Verschwörungstheoretiker bis heute, ja, weil der der war ja verwickelt in, in extrem viele Sachen, also es um Waffengeschäfte und ich weiß nicht um was alles, ja, und das als Comic aufbereiten, ja, warum nicht? Schade, dass das dann ähm, an an dem einen oder anderen Ding scheitert. Also von dir es keine Empfehlung für dieses Comic.
2: Wenn man historisch sehr interessiert ist, was natürlich auch einzuschränken ist, weil es ja ähm, eben nur der Hintergrund dieser historischen Ereignisse mhm. wirklich wahr ist, ähm, dann kann man es anschauen, aber wenn man jetzt irgendwie schöne Zeichnungen erwartet oder, oder irgendwas wahnsinnig Aufregendes, dann glaube ich sollte man sich woanders umsehen. Zum Beispiel bei Bouncer. Das ist äh, wieder mal ein komplettes Album, das abgedruckt wurde und zwar vom Verlag Schreiber und Leser und wir Geben uns jetzt äh, zurück in den Wilden Westen. Ähm, und zwar handelt der Band im Grunde davon, ähm, dass sich eine Familie gegenseitig zerfleischt. Und wie könnte es anders sein? Der Hintergrund ist Geld, beziehungsweise äh, ein Diamant, der den Namen Keinsauge trägt. Ähm, ja, am Ende bleiben eigentlich nur noch zwei übrig, und zwar äh, ein einarmiger Revolverheld, der heißt Bouncer, und ähm, ein Desperado namens Walton und dessen Neffe. Um, der heißt Seth. Um, das ist wieder um, ein europäisches Comic, soweit ich das verstanden habe. Uh, und ist halt wieder wie viele von diesen gratis comics Heften, die einfach ganze Alben abdrucken und aus Europa kommen, um, optisch eine Augenweide. Also, das ist so, so ziemlich am weitesten weg von, von dem, was ich gerade besprochen habe, wie man nur sein kann. Um, das sind wunderbare Zeichnungen, die es scheint mit Wasser, also mit, mit Aquarell, mit Aquarell äh, koloriert wurden. Also da steckt wirklich extrem viel Arbeit drin. Ähm, und es liest sich einfach wie, wie ein ganz, ganz großartiger Western äh, mit Duellen, mit wirklich extrem brutalen Szenen. Äh, eine hat mich an ein Zitat aus Inglourious Bastards erinnert. Ich sage nur, unter den Dielen verstecken, während oben was ganz Grauenvolles passiert ähm, und also da, da wird einfach alles abgedeckt. Es gibt mhm. Züge, die über über diese wunderbar konstruierten äh, Holz-Eisenbahnbrücken äh, fahren. Es gibt Bordelle, es gibt, es, es gibt Saloons es gibt äh Fliegensperme, die Revolverhelden ein äh, wie soll ich sagen umfassen, während sie sich auf die Lauer legen. Also es ist wirklich ganz ganz großes Kino.
1: Die Serie läuft ja auch schon eine gewisse Zeit. Schreiber und Leser hat die jetzt wieder auf Deutsch zurückgeholt, bringt jetzt die Alben und zum ersten Mal seit Langem erscheint da dieser Tage auch ein neuer Band. Ja, also das so, dass die, die Serie auch noch läuft. Ja, ist, wie du schon gesagt hast, europäisch, franko-belgisch, um genau zu so sein. Der, der eine Künstler, der auch dafür verantwortlich ist, hat auch zum Beispiel mit Möbius schon zusammengearbeitet. Also wirklich, das sind ganz große Künstler, die da äh, an der Serie arbeiten und ist einfach in dieser typischen Tradition, franco Comic, die Western-Geschichten erzählen. Da gibt es ja einige, die da schon entweder Ewigkeit gelaufen sind oder noch laufen. Und ja, wer, wer gerne Western liest, ja, wer Red Dead Redemption 2 gern gespielt hat, der sollte sich mal das Heft, euch ansehen, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Und ich sehe auch gerade hinten im... Heft äh, wird auch beworben. Der zehnte Band erscheint im Juli. Und es gibt ja anscheinend auch eine Gesamtausgabe, mhm. äh, die jetzt auch schon erhältlich ist. Genau, also wo immer zwei Bände, glaube ich,
1: drinnen sind. Also Ja, ist wirklich schön.
2: Genau, also wirklich große Empfehlung.
1: Ich springe ganz schnell mal zurück zu den, den Superhelden, weil wir da äh, ja heute schon ein paar gehabt haben. Und ich, ich, ich bleibe jetzt mal bei Marvel. Ja, also beim ich, ich nicht bei Ash oder Trachtman, sondern ich gehe zu einem der bekanntesten Marvel-Helden überhaupt, sondern zu Spider-Man. Es gibt dieses Jahr auch wieder von Panini ein gratis Comic-Dark-Heft zu Spider-Man. Groß, mit Sticker oben, komplette story und zwei Previews, nämlich äh, zu Spider-Geddon, da haben wir, eh, wir zwei schon auch im Podcast drüber gesprochen, ein großes Spider-Man-Event, das vor der Tür steht, und zu Venom, ja, wo wir auf Shock 2 ja auch gerade ein Review veröffentlicht haben, also, wo wirklich auch äh, eine tolle neue Serie gestartet ist. Und das Heft hat eine, eine schöne Überraschung, ja. Denn diese komplette Story, da kann man sagen, die ist nett, die ist auch schön gezeichnet, die ist aber nichts Besonderes. Die kann, die könnte ich jeden in die Hand drücken, der, Spider-Man kennt oder auch nicht kennt, also die, die ist wirklich so, dass man die, die ist abgeschlossen und ja, die, eine Spider-Man-Serie, wie man schon hunderte gelesen hat, da würde ich jetzt nicht die große Empfehlung aussprechen. Das Spannende ist das Preview zu Spider geddon Das Preview zu Spider geddon ist nämlich die komplette Nuller-Ausgabe von Spider geddon und die ist super interessant für viele Videospieler. Denn äh, das ist der erste Comic-Auftritt des Spider-Mans aus dem Marvel-Spider-Man-Videospiel auf der PlayStation 4. Und das ist wirklich eine, eine, eine schöne Geschichte. Das ist nämlich eine eine direkte Fortsetzung zum Videospiel. Also wer am Ende des Videospiels wissen will, wie es zum Beispiel mit Miles Morales weitergehen wird, ja, in der Geschichte bekommt ihr das äh, geliefert. Das ist jetzt keine... Sie ist abgeschlossen. Die Geschichte endet mit einem... Ja, es ist noch ein Cliffhanger halt in spider geddon klar, aber ja, also das ist jetzt nicht so, dass es jetzt äh, ein, ein zweites Heft gibt, äh, wo es jetzt weitergehen würde, sondern es geht dann weiter in dem großen spider geddon event ja. Das Schöne ist, das Ganze ist auch wirklich super gezeichnet, ja, äh, von Clayton Crane und der, ja, sie erinnern halt sie, schon so ein bisschen an Aquarelle auch, ein bisschen an Alex Ross art äh, Artstyle und ist eine wirklich, wirklich nette Geschichte. Ja, ich will ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil da spoil ich nämlich nicht nur das, die Geschichte aus dem Heft, sondern auch gleich das Videospiel. Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der so nicht gespielt hat. Aber es ist direkt eine Fortsetzung eben zu zu der, der Marvel-Spider-Man-Geschichte aus, de, aus dem Videospiel. Und deswegen, alle, die das Videospiel gern gespielt haben, geht nächsten Samstag, holt euch dieses Gratis-Comic. Ja, weil ja, da habt ihr den ersten Comic-Auftritt des Videospiels spider man in deutscher Sprache. Große Empfehlung von mir. Also wirklich toll, vor allem ich war, ich war halt super überrascht, weil normal hat man immer eine komplette Geschichte, so wie diesmal und dann sind es halt so Leseproben mit fünf, sechs Seiten, äh, die, die dann irgendwo ins, ins Nirvana enden, ja, wo man halt dann weiterlesen soll. Die Venom-Geschichte ist zum Beispiel so, da muss man sich halt dann den Band holen, aber die spider geddon geschichte kann man auch lesen, selbst wenn man spider geddon dann nicht lesen möchte. Irgendwelche Fragen von euch dazu?
0: Hey, ich habe Spider-Man noch nicht fertig, von dem her uh, hole ich es mir, aber lese es danach.
1: Lukas, zurück zu dir.
2: Gut, dann mache ich gleich weiter mit dem zweiten Panini-Heft, und zwar DC Heroes in Crisis. Äh, und auf dem Cover prangt auch gleich ein Button-Spoiler-Alarm die ersten Seiten des neuen Comic-Schockers. Ähm, sie übertreiben nicht mal so sehr damit, denn äh, es sind wirklich die ersten Zeiten von Heroes in Crisis Nummer 1 äh, abgedruckt. Und zwar bis zu einer Stelle, wo man schon sagen kann, das sind ziemlich fetter Spoiler. Also wir haben ja, glaube ich, schon öfter mal über Heroes in Crisis gesprochen. Es geht darum, dass die Helden des DC-Universums äh, eine Therapieeinrichtung geschaffen haben für Helden, die, naja, ein bisschen mitgenommen wurden. Denn was man ja nicht bedenkt oft ist, dass diese Helden schon ziemlich stark in Mitleidenschaft gezogen werden, psychisch dadurch, was sie erleben. Und da gab es äh, einen Amoklauf und ganz, ganz viele Helden sind jetzt tot. Ähm, man sieht eben in dieser äh, Vorschau die ersten Seiten des ersten Hefts äh, und also das ist wirklich eine Leseprobe, das heißt, man sieht, ein paar Leute sind tot und dann gibt es am Ende ein Panel, wo man sieht, wo zwei sehr, ich sag mal, prominente Charaktere ähm, tot liegen. Und dann gibt es äh, natürlich den Hinweis, bitte ab 4. Juni Heroes and Crisis Nummer 1 kaufen. Ähm, das ist die erste Leseprobe. Die zweite Leseprobe ist zu Doomsday Clock Nummer 1. Das ist ja jetzt auch erschienen bei Panini schon glaube, letzten Monat. Ähm, da werden die ersten drei Hefte äh, des großen DC und äh, Watchmen Crossovers Doomsday Clock äh, gesammelt und da gibt es jetzt eben eine Leseprobe. Das sind nicht einfach die ersten Seiten, sondern es ist ein bisschen was innerhalb des ersten Bandes ähm, auch ganz schön zu sehen. Aber das sind natürlich beides nur Appetizer, ähm, damit man sich die jeweiligen äh, Bände bzw. Hefte kauft. So, damit man aber nicht komplett äh, nackt aus, aus, dieser, aus diesem Heft rausgeht, haben Sie noch eine Batman-Kurzgeschichte reingepackt ähm, von Steve Niles und Trevor Hershey. Ähm, das ist... Einfach eine losgelöste Batman-Geschichte mit dem Joker, mit Alfred, ähm, mit, mit Batman im Regen. Ähm, das, das ist sehr, sehr schön gemacht und, und wirklich nett zu lesen. Aber das, das bringt halt weder was für Geschichten, die davor schon erschienen sind, irgendwie oder für welche, die jetzt noch erscheinen werden bei DC. Also ich sehe es einfach mehr als ähm, Rechtfertigung, dass man irgendwie äh, diese, diese Leseproben auch rausbringen kann zum Gratis-Comic-Tag.
1: Verstehe. Wer soll es sich holen?
2: Leute, die äh, unbedingt wissen wollen, wer in Heroes in Crisis 1 stirbt.
1: Verstehe. Und sie nicht das 1 holen wollen dann. Sehr schön. Ja,
2: vielleicht wollen sie sich den 1 holen, nachdem sie das gelesen haben, weil äh, die ersten Seiten sind schon harter Tobak.
1: Soweit ich mich erinnere, du, du hast die US gelesen, oder?
2: Genau, ich lese die US-Ausgaben. Und, und die hat sich dir gut gefallen, gefallen sind,
1: bis jetzt? Ja, genau, mir
2: hat gut gefallen. Die Serie ist jetzt nicht unumstritten. Es gibt immer wieder Hefte und, und Ereignisse, die jetzt ähm, auf ein bisschen weniger Le Le Gegenliebe stoßen bei den Fans. Aber wir sind jetzt, glaube ich, bei Ausgabe 7 von 8 insgesamt. Äh, und bei 8 von 9 Monat, sind wir. 8 von 9, genau. Mhm. Also wir sind bei der vorletzten Ausgabe. Äh, und die letzte erscheint, wenn ich richtig informiert bin, diesen Monat. Also da werden wir dann äh, ja wissen, wie das, wie das Event im, im Großen und Ganzen gelaufen ist.
1: So, ich glaube, Du bist noch dran, ne?
2: Stimmt, ich bin noch dran. Aber gut. Ich gehe auch gleich zum äh, nächsten Manga. Und der heißt Black Torch. Ähm, und da geht es wieder ums um, um Übernatürliche. Äh, und zwar, es gibt einen Ninja-Kämpfer, der mit Tieren sprechen kann. Also das, ähm, man sieht schon auf der ersten Seiten, dass er das schon als Kind konnte und dass er dann über Jahre Ninja-Kampftechniken gelernt hat. Mhm. Ähm, wieder dieses Manga-Problem und deshalb werde ich mich auch nicht lange damit aufhalten. Ich kann dir einfach sagen, was die Prämisse ist, nämlich dass er mit Tieren sprechen kann und Ninja-Kampftechniken beherrscht. Aber viel mehr kann ich dir nach diesen 20-25 Seiten einfach nicht sagen. Ähm, alle, die gern eine Geschichte mit einem Ninja-Kampfmeister lesen wollen, der mit einer schwarzen Katze
1: redet, können sich das Heft holen.
0: Ich kann übrigens diese Absurdität noch äh, dann später toppen. Den Mangas.
1: Sehr, sehr schön. Ich, ich habe auch noch zwei Mangas, also keine Angst. Ja. Äh, Lukas, ja, bevor ich äh, zum nächsten Comic vom Clemens äh, dann komme, erzähl uns vielleicht noch, äh, für, für wem es ist, hast du eh ja schon gesagt, die Zeichnungen, in welche Richtungen gehen die? Bei Manga gibt es ja immer diese Serialistischen ist, oder Chibi oder... Ja,
2: ja also ich würde sagen... Ähm es ist ein recht loser Stil, er ist jetzt nicht so wahnsinnig äh, pedantisch, wie es manche Mangas sind, dass jeder Strich wirklich perfekt sitzt. Ähm, es ist ein sehr dynamischer Stil äh, und es hat ähm, auch diese Einschübe, dass Charaktere in manchen Panels etwas reduzierter und GB-mäßiger dargestellt werden, als es normalerweise sind. Aber es ist so, so ein, eine Mischung aus dem realistischen und dem etwas cartoonigeren Stil. Es ist so ein bisschen ein Mittelweg, der auch ganz gut passt zur Story, die setzt jetzt nicht wahnsinnig ernst oder so. Äh, und man hat natürlich diese, diese Panels, wo ähm, dann die, die Gefühlsregungen äh, übertrieben werden.
1: Und Ninja und so weiter heißt actionreich. Genau. Clemens, was hast du für uns?
0: Ja, ja ich bleibe gleich bei den Mangas. Ähm, Sehr schön. Ich komme zu Dragon Ball SD. Okay. Ähm, das ist bei Carlson Manga rausgekommen oder kommt raus. Und das ist ein Manga for Kids. Mhm. Ähm, ja, die Geschichte bei Dragon Ball ist eigentlich, äh, glaube ich kann man voraussetzen, dass es bekannt ist, also da Son Goku und die Bulma suchen die Dragon Balls ähm, das Konzept und die Story ist diesmal von Aki, äh, also Akira Toriyama aber die Zeichnungen eben nicht, die Zeichnungen sind vom Naho oh Ohishi glaube ich, hoffentlich spreche ich richtig aus ähm, und äh, in dem Gratis-Comic-Heft sind zwei Kapitel enthalten und im Endeffekt äh, trifft da Son Goku zum ersten Mal auf die Bulma und sie suchen gemeinsam die Dragon Balls, weil die Bulma möchte sich einen einen Traum erfüllen, also einen Wunsch erfüllen, indem sie den Drachen eben holt. Also wenn man nicht alle Dragon Balls, alle sieben Dragon Balls beieinander hat, äh, kann man sich einen Wunsch von einem Drachen erfüllen lassen. Und die Bulma möchte gerne äh, den ihren Traummann finden und das ist der große der große Hook von dem Ganzen. Es ist ganz unterhaltsam, ein äh, bisschen... Äh, hier und damals im zum Fremdschämen, weil der große Traum von der Frau ist, wieder den Mann zu finden und gleichzeitig gibt es so Passagen, dass da ein Goku weiß nicht, ähm, ob sie ein Mann oder eine Frau ist und greift ihr zwischen einen Rock und sagt, okay, ähm, mhm. dir fehlt etwas, dementsprechend bist du ein Mädchen. Und ähm, ja, ja, prinzipiell, ähm, wer Dragon Ball mag, wird sich das auch holen können. Es ist die Dragon Ball Geschichte. Habe ich mal sagen, das ist in geraffter Form, also es ist ohne diese Fülle-Episoden und es ist für Kinder geeignet, mit Abstrichen eben. Und
1: hat ja eine Besonderheit, ja die ich ja immer wieder oft einfordere, ist in Farbe.
0: Ja, es ist in Farbe. Mhm.
1: Also das, das ist, ist eine coole Sache, weil ich, ich finde ja manche Mangas sind so schön gezeichnet und da gibt es ja oft so, wenn man hineinblättert, die ersten zwei, drei Seiten sind koloriert und dann schwarz-weiß und man denkt sich nur, warum? Ja. Klar. ja, man weiß, in, in Japan äh, wird, wird das gelesen, wie das Telefonbuch und es sind diese riesengroßen Wälzer, wo ja die wöchentlich erscheinen, man könnte nicht kolorieren, aber warum nicht dann in Europa kolorieren und später auf Albumform? man kann sie als erstes auf Schwarz-Weiß veröffentlichen und dann nochmal Farbe, was anscheinend jetzt eh auch passiert, aber ja, das, das finde ich super schade, also das verstehe ich ja, nicht, weil oft sind die Zeichnungen ja wirklich schön und die könnten ruhig koloriert werden.
0: Ja, und Dwayne Ball ist, ist eben koloriert und hat diesen typischen Toriyama-Look, auch wenn er es selber nicht gezeichnet hat. Aber wirklich sehr schön, also optisch wirklich sehr schön, hat auch ein bisschen äh, ein Shibi-Flair, weil mhm. die Köpfe sehr groß sind. Ja, aber ganz
2: gut, ja.
1: Super cool. Mhm. Lukas, du bist wieder dran.
2: Ich bin wieder dran, ja. Ähm, ich habe jetzt etwas, das auf den ersten Blick wie ein Manga aussieht, aber eigentlich keiner ist. Ähm, das sieht man zuerst mal daran, dass man ihn nicht von hinten nach vorne wie die Mangas liest, sondern von vorne nach hinten, ganz normal in westlicher Leseweise. Ähm, aber er schaut optisch ein bisschen nach Manga aus. Ähm, das hat den Grund, dass es kein japanischer, sondern ein chinesischer Comic ist. Mhm. Ähm, und zwar heißt der in tiefen Wäldern Träumen lauschen. Ähm, das ist ein sehr verträumter Titel und auf dem Cover ist auch ein sehr verträumter Jüngling dargestellt. Und das ist es im Prinzip auch. Also es, es geht so ein bisschen in Richtung Love Story. Es beginnt damit, dass eine Geschichte innerhalb der Geschichte erzählt wird. Eine Frau sitzt malend in einem Tempel im Wald und wird von einem Mann besucht, der eine Affenmaske trägt und diese auch partout nicht abnehmen will. Sie unterhalten sich und dann beginnt er, ihr eine Geschichte zu erzählen. Von einer Prinzessin, die aus dem Palast entflohen ist und sich unter die äh, unter das normale Fußvolk mischt also das ist auch ein ganz äh, also ein, ein, ein Thema das man immer wieder findet in in, in der Geschichten ähm, und sie hat sich eben aus dem Palast geschlichen hat ihre zwei Leibwächter äh, mit mit sich genommen und will mit ihnen fangen spielen ähm, dann dann läuft sie einem stummen Jüngling in die in die Arme und verliert ihn aus den verliert ihn aus den Augen und sucht ihn dann und dann endet das heft das ist wieder, ähm, ich sag's, heute, glaube ich zum dritten Mal.
1: Aber es ist ja gar kein Manga. Es
2: wird, es wird die, ja, es ist äh, trotzdem ein bisschen in dieser Erzählweise. Es wird die, es wird die Prämisse vorgestellt, ähm, aber viel mehr darüber äh, eigentlich auch nicht. Aber es ist es ist, ähm, ist schwarz-weiß wie ein Manga, aber es ist ähm, ein bisschen westlicher, würde ich sagen, mhm. in der Form, wie es ausgearbeitet ist. Also man hat sehr viel mehr Schattierungen, man hat nicht nur so Rasterfolien, sondern auch wirklich ausgearbeitete Hintergründe. Ein sehr und,
1: realistischer und, Stil ist das, glaube ich, ne?
2: Ein, genau, ich, genau, es ist ein realistischer Stil mit ein bisschen einem weicheren Touch, ähm, der, der auch sehr, sehr gut passt. Ähm, und ich, ich glaube, so, also, soweit ich das sehen kann, ähm, wurde da auch teilweise der Computer benutzt, äh, einfach um äh, diese diese Umgebungen in 3D zu bauen äh, und dann als Screenshots quasi als, als äh, Hintergründe zu nehmen. Also ich, ich ist jetzt ganz dünnes Eis, es ist einfach nur meine Interpretation von dem, was ich in diesem Heft sehe, äh, aber es, es sieht für mich ganz stark danach aus. Also es ist jetzt auf keinen Fall diese traditionelle japanische Machart, sondern eben chinesisch äh, und auch stilistisch einfach etwas, etwas anderes, das man sich auf jeden Fall mal anschauen kann, wenn man auf diese ja, Schnulzengeschichten steht, sage ich mal.
1: Guter Hinweis auch, ja, ähm, äh, weil ich glaube, das ist äh, absolut das Comic für alle, die jetzt äh, auf Netflix gibt es jetzt diverse so historische Soap-Operas aus teilweise aus Korea, aber auch sehr viele direkt aus China, die genau, glaube ich, in, in dies so ein bisschen Fantasy, ein bisschen Drama und halt und viel, viel Soap-Opera mischen und ich glaube, in die Richtung geht das, ja. Spannend finde ich den Verlag, das ist China Books, ja die jetzt irgendwie vor zwei, drei Jahren gestartet sind, letztes Jahr auch schon mal im Gratis-Comic-Tag dabei waren und die einfach versuchen, auch in den deutschsprachigen Markt ähm, ja Comics aus China zu bringen, weil sie halt sagen, es gibt so viele Mangas und so viel, auch aus Korea gibt es ja ein paar Comics im deutschsprachigen Markt, aber sehr wenig aus China, wo es auch eine sehr florierende Comic-Kultur seit einigen Jahren gibt und die versuchen halt da, der eine oder andere Serie gut zu platzieren. Da gibt es eben solche Sachen, gibt ja auch sehr äh, ernstere Werke da, die da gut platziert wurden und bin gespannt, was da von denen noch kommt. Was hast du noch für uns auf der Lage?
2: So, mein letztes Heft und ich werde mich ein bisschen kürzer halten, weil ich, ähm, ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber ich verliere irgendwie äh, von Minute zu Minute mehr von meiner Stimme.
1: Wir hätten, wir ähm, nicht, wir hätten dich doch nicht so strafen sollen. Ja? <lacht>
2: große Liande, wenn ich das jetzt richtig äh, ausspreche oder vielleicht vielleicht ich es auch komplett, Der Wald des kleinen Volkes, Band 1, äh, Die Quelle von Bariton. Mhm. Das ist wieder ein, ein, ein Fantasy-Comic, auch wieder ähm, westliche, franco-belgische Machart äh, und schon wieder aus dem Splitter-Verlag und schon wieder ein komplettes Album. Also Splitter ist wirklich extrem freigiebig zum gratis Comic-Tag. Ähm, da bekommt man nicht einfach nur Leseproben, sondern wirklich komplette Alben. Da spart man sich ja, ich meine, ich weiß nicht, wie viel das im Laden kosten würde, das Album, aber sicher so 10, 12, 13 Euro. Ähm, das ist jetzt ähm, so wie, ähm, wie ich vorhin von einem so richtig klassischen Bestern äh, gesprochen habe, ist das jetzt eine wirklich klassische Fantasy-Story. Es geht um den Wald, in dem lebt das kleine Volk, wenig überraschend, ähm, und ähm, dann, dann gibt es halt gewisse Sachen, die passieren, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Es ist wieder diese, diese franco-belgische Art, das heißt, es ist jetzt nicht nur Friede, Feuer, Eierkuchen, sondern da werden auch Tiere erschossen, da, da gibt es Kämpfe, da, da gibt es äh, auch jede Menge Humor. Es gibt so, so Elfen, die äh, sich zum Beispiel nicht über Sprache verständigen, sondern darüber, dass äh, in diesen Sprechblasen, die äh, keine Blasen sind, sondern Rechtecke, ähm, keine Bilder gemalt sind. Das ist wirklich sehr charmant gemacht. Ähm, dann gibt es noch Drachen, Sprechende, Tiere und so weiter und so fort.
1: Ein also bisschen El Elfi Belfi oder?
2: Ja, ein bisschen Elfi Belfi. Also das, das, das ist schon. Ähm, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr charmant. Weil diesen
1: Wald gibt es ja. ja wirklich. Diesen Wald gibt es ja wirklich oder gab es wirklich? Der, der ist in der Bretagne und, und ähm, ja, es wird auch bei, bei der Artussage zum Beispiel wird der immer wieder erwähnt. Geht das in diese Richtung?
2: Würde ich jetzt nicht beschwören. Also es ist ein bisschen schnulzig, es ist ein bisschen fantasy-mäßig. Ähm, und ich, ich, du hast, glaube ich, mehr recherchiert als ich über diesen Band.
1: Ich glaube, glaub, ähm, der Wald wurde, wurde Merlin gezeugt, soweit ich mich erinnern kann.
2: Ja, es ist schon ein ziemlich zauberhafter Wald, würde ich sagen. Nein, also ähm, ähm, es ist äh, wieder mal, ähm, wie eigentlich bei allen diesen kompletten Halben, die da von Splitter kommen, äh, optisch auch wirklich grandios. Also das ist wirklich jedes Pendel aufs Kleinste ausgearbeitet, wunderbar kollabiert. Also wer jetzt weniger Lust auf äh, zum Beispiel einen Western hat und sich eher Fantasy-zugehörig fühlt, der kann da wirklich bedenkenlos zugreifen. Komplettes Album, einiges Geld gespart und wirklich sehr, sehr schöne
1: Geschichte. Sehr fein. Bevor ich dich Jetzt noch äh, verabschiede und, und äh, dahin ziehen lasse, möchte ich da noch ein Comic vorstellen, das sehr, sehr interessant ist, ja, vor allem die Hintergrundgeschichte. Ja, ja. Äh, es, es handelt sich um Simon Spector. ist von Warren Ellis. Warren Ellis, ähm, ja, großartiger Autor, der ja schon einiges, äh, ja, gemacht hat, angefangen von Iron Man, äh, den er da eigentlich in, in einen neuen Höhenflug beschert hat, bis hin zu seinen eigenen Serien, die die oftmals wirklich äh, ja, wie soll ich sagen, kleine Universen aufmachen, Transmetropolen zum Beispiel, oder Cravel, oder die neue James Bond-Serie, wo er den ersten Storypark geschrieben hat, ja, ähm, wo er einfach ein wunderbarer Szenarist ist. ja. Und das Spannende da ist, ja, dass das ein, anscheinend ein, ein Herzensprojekt von ihm ist. Ja, das ist jetzt äh, so, dass ich auch ein Interview dazu gelesen habe. Ja. Ähm, er hat für, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, er hat einen eigenen fiktiven Verlag gegründet, ja, nämlich den apart Verlag. Ja. Und in diesem apart Verlag hat er sich, äh, für diesen apart Verlag hat er mehrere Universen gleich erschaffen. Und mit einer Prämisse, er sagte nämlich, was wäre, wenn der Comic, äh, die, der, na, was wäre, wenn wenn die, die, der Comicmarkt noch immer so wäre wie in den 30er, 40er Jahren und darüber hinaus, wenn er sich anders entwickelt hätte, ja, wenn nicht die Superhelden überall wären, sondern durchaus noch Abenteuererzählungen, Pulp Fiction, äh, die typischen Groschenhefte, ja, also wie The wie Shadow und, und ähm, äh, Der Mann aus Prose und, 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 also wenn das noch die großen Helden wären. Und... Er hat sich auch zurückerinnert an seine Kindheit, wo er oft auf einem Flohmarkt ein altes Comic-Heft, ein vergilbtes gefunden hat, von einer Serie, die es schon lange nicht mehr gibt, wo er nie wieder eine Fortsetzung gefunden hat, was aber auch komplett egal war. Er hat nur dieses eine Heft gelesen und war begeistert oder auch nicht begeistert, aber sprich, äh, ja, vielleicht hat er irgendwann mal ein zweites davon gefunden, aber selbst wenn es ein Spider-Man war, hat das nicht geheißen, dass nächste Woche das neue Spider-Man bekommst, sondern es kann sein, dass es ein altes war und es gab ja kein Internet, es gab kein Ebay, man konnte sich halt nicht so austauschen. Sprich, er hat gesagt, okay, äh, er schafft für diesen fiktiven Abarth Verlag äh, mehrere Serien, wo es aber, und das ist die Besonderheit, immer nur ein Heft gibt. Ja, also er schafft ein komplettes Universum mit einem Helden, der ein Abenteuer erlebt. Eigentlich erlebt er ja viele, aber es erscheint eben davon nur ein Abenteuer. Und einer dieser Serien, und da ist auch das komplette Abenteuer abgedruckt, also ihr werdet, ihr habt eigentlich in dem Heft das komplette Abenteuer-Universum von Simon Spector, der auch der Titelheld ist, und der genau in dieser Tradition des Abenteuer-Comics da ja ein eine, eine Friller-Episode erleben muss. Das Ganze erscheint, äh, auf Deutsch im, im Dantes Verlag, die, die generell sehr viel von Warren Ellis in letzter Zeit veröffentlicht haben, von den eigenen Werken. Und äh, alle, die einfach Lust haben, mal was komplett Neues zu lesen, ja, ohne Marvel-Universum, DC-Universum im Hintergrund, aber trotzdem ein Abenteuer-Comic mit einem Helden, ähm, die finden da was, was sehr, sehr cooles. Also ich, ich war sehr angetan. Äh, gar nicht so von dem Comic selbst, auch von der, von der Grundprämisse, ein Comic zu finden, ähm, wo, wo man gefesselt ist, also man ist von der Geschichte gefesselt, man will wissen, wie es weitergeht, aber man weiß, es wird niemals weitergehen. Das fand ich super. Kann
2: ich dazu kurz eine Frage stellen? Ja, natürlich.
1: Dafür habe ich dich auch ähm, in der Leitung ist, lassen.
2: Ist es ähm, kalkuliert unbefriedigend, also dass, dass quasi Fragen und Stollbögen aufgemacht werden, die nie im Leben dann äh, fortgesetzt werden?
1: Jein, also nicht so, es ist jetzt nicht so Cliffhanger, wo du sagst, nächste Woche geht's weiter oder, oder oh Gott, warum sagt er mir das jetzt nicht, ja, da, da das nicht, ja, aber es sind schon so Sachen, die angesprochen werden, ja, die irgendwann passiert ist, wo man normal dann weiß, vor 20 Jahren gab's da ein Heft, wo das erwähnt wird, ja, oder irgend sowas, ja, das das wird mit dem Spiel da halt, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass du halt sagst, so wie du zuerst bei den Mangas erzählt hast: Oh Gott, äh, ich habe jetzt fünf Seiten, aber eigentlich weiß ich gar nichts. Ja? Sondern man bekommt ein ganzes Abenteuer. Es werden halt so offene Enden, die aber jetzt nicht eben, so wie du sagst, die du nicht weh, die offenen Enden, sondern die regen eher an, dass du dir selber Gedanken machst, wie könnte selber weitergehen. Äh, eher das mit dem Spiel da. Also, ich bin, okay. große Empfehlung von mir, ja, äh, kein Superhelden-Comic, sondern eher so, sondern eher so ein, ja, James Bond-artiges Comic. Und er ist auch nicht der, der mega sympathische Held, da, aber da will ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, sondern einfach, weil ich euch gar nicht das wegnehmen will, dieses, dieses, hey, man findet dieses Comic, liest, und ich glaube, ich hole mir auch diesen Band, wo auch die anderen Sachen drinnen sind. Also in, auf Deutsch ist, ist im Dantes Verlag eben der Band erschienen, wo alle diese kurzen Abenteuer drinnen sind, die alle immer so groß, circa so lang sind wie ein US-Heft. Und das ist für mich so ziemlich einer der, der ersten Pflichtkäufe nach diesem Gratis-Comic-Tag 2019. Spannend. Lukas, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich glaube, ich meine, du, du bist gerne eingeladen, noch weiterhin dabei zu sein, aber wenn ich auf die Uhr schaue, glaube ich, äh, hast du noch einen Termin.
2: Ja, ich muss jetzt leider weg und äh, morgen auch recht früh auf.
1: Passt. Dann vielen Dank fürs dabei sein. Ja, ähm, Immer wieder gern. Wann spannende Comics, die du vorgestellt hast. Und ich glaube, wir sehen uns dann eh wahrscheinlich nächsten Samstag gemeinsam am Comic-Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Clemens, was hast du als nächstes für uns?
0: Ich habe als nächstes das goldene Zeitalter von Roxane Morel und Cyril Bedrosa. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist bereits erhältlich im Reprodukt Verlag. Mhm. Es ist ein französischer Comic und das Besondere an dem Comic ist vor allem der Stil oder der Look von dem Comic. Der erinnert sehr an aus meiner Sicht an Disney Filme. die, wenn man die Hexen der Zauberer zum Beispiel sieht und sich Erinnerung, in Erinnerung ruft, hat man am Anfang dieses Buch, was sich so aufschlägt mhm. und da ähm, sind so alte Zeichnungen drinnen. Und in diesem Look ist der ganze Comic aus meiner Sicht gehalten. Und das ist sehr besonders, es wird sehr, sehr viel mit Farben gearbeitet und gespielt. Und mit den da ist dann zum Beispiel ein Wald, der hauptsächlich gelb und rot ist und der dann gewisse Stimmungen widerspiegeln soll. ist ganz, ganz toll. Ähm, die Geschichte an sich ist okay, äh, aber wegen der Geschichte alleine müsste man es sich jetzt nicht holen. Aber ich finde die Farben und die, äh, den Zeichenstil sehr, sehr cool. Äh, aber worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass ein ähm, König lange Zeit über ein Reich geherrscht hat und der ist jetzt verstorben. Und seitdem er verstorben ist, ähm, herrscht, Hunger, es gibt Hungersnöte und die, der gierige Adel äh, unterjocht quasi die einfache Bevölkerung und die Tochter vom König, das ist die Tilda, ähm, die versucht jetzt äh, wieder Ordnung in das Reich reinzubringen und versucht durch Reformen das Land wieder aufzubauen. Ähm, das gelingt ihr also am Anfang recht gut, doch dann wird sie geputscht und sie muss fliehen und versucht dann äh, mit ihren mit ihren paar Leuten, die ihr noch irgendwie treu sind, das Reich wieder zurückzuerobern und dann schlussendlich das alles zum Guten zu wenden.
1: Ja. Ich, ich habe das Cover vor mir, also sieht, sieht fantastisch aus. Für wen ist das? Ist das für Fantasy-Fans was oder jemand, der historisch interessiert ist? Für wen ist das? Also ich denke,
0: für im Endeffekt für Kunstliebhaber und für Comicliebhaber, die Uh, gern sich so ein Panel anschauen mhm. und ein, und in dem Panel Details suchen, weil um, auch wenn es nur, wenn es sehr farbig ist und so weiter, findet man sehr viel. Man findet und man kann sehr viel in diese Farben hineininterpretieren, so quasi, was hat sich der Zeichner oder die Zeichnerin, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wer von den beiden das gezeichnet hat, um, ähm, was hat er sich dabei gedacht oder was hat sie sich dabei gedacht? Warum habe hab ich jetzt diese Farbstimmung benutzt? Ähm, und an sich die Geschichte ist natürlich sehr spannend, also, die, also sehr spannend für so König Arthur-Fans, also für Leute, die so Rittergeschichten, mittelalterliche Geschichten gerne mögen, für die ist das was. Und das ist sicher nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, wenn man sich eben in diese ähm, in diese Farben und in, in diese, in den künstlerischen künstlerischer Aspekt hineinknien kann. Also ja. dann würde ich das sagen, das ist, das ist dann das für einen.
1: Ich würde es generell eher Erwachsenen ans Herz legen. Also ich ja. habe es lang geschaut. Es ist, ist durchaus so, dass man es jetzt sich drinnen hat, wo ich sage, okay, das, das darf ein Kind nicht in die Hand bekommen, aber so von der Macherart, von der Zählweise, von der Komplexität und so weiter, ist durchaus ein, eher ein Comic, das sich ganz klar an erwachsene auch vom Preis her und so weiter richtet.
0: Ja, kann ich aber sehr empfehlen. Also es ist eins meiner Lieblingskarte Comic- würde ich mir sicher selber holen.
1: Das ist eine Ansage. Genau. Mhm. Kommen wir zu gleich zwei Heften, die ich jetzt vorstellen möchte. Äh, ganz ja, ja. einfach, weil vor allem bei dem einen Heft äh, werde ich nicht allzu viel erzählen. Aber ähm, die haben auch beide den Comics-für-Kids-Stempel und sind auch ganz klar zum Empfehlen, beide. Das eine ist, da kann man wirklich nichts falsch machen, äh, im Juni wird eine Ente 85 Jahre, nämlich Donald Duck, und mhm. äh, zum Gratis-Comic-Tag, wie jedes Jahr, gibt es auch wieder ein Disney-Heft vom Ehaber Verlag mit äh, teilweise unveröffentlichten, teilweise äh, re reproduzierten Geschichten. Es sind diesmal gleich vier Geschichten drinnen, davon sind zwei sehr kurz und zwei äh, etwas längere. Äh, die längere, also gleich die die Startgeschichte, nur die Ruhe, ist von William Van Horn, das ist einer der bekanntesten ähm, Disney-Zeichner derzeit im, im Comic-Bereich, ja. Äh, die letzte Geschichte, ein wahrer Freund, ist von Ulrich Schröder. Warum ich das extra dazu sage, ähm, das ist der Comic-Zeichner, der einige Jahre lang immer auf der äh, Game City war, unter anderem bei Microsoft oder bei Electronic Arts und da Disney-Zeichnungen gemacht hat. Da konnte man hingehen und sagen, man möchte die und die Figur und er hat es gezeichnet, unterschrieben und so weiter, war wirklich eine tolle Sache und von dem ist dieses Jahr auch ein eine Geschichte im Donald Duck Heft, also ganz klar, Empfehlung, da kann man nichts falsch machen, also wer noch ein Heft gut hat und ein Heft für Kinder sucht, ähm, das Heft für 85 Jahre Donald Duck ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung, weil es auch, ähm, so auch gar nicht käuflich zum Erwerben ist, sondern ja, das ist einfach oh, ein Zusam cool. ja, also eine Zusammenstellung aus, aus, äh, aus äh, kleinen Geschichten. Kann man jedem Kind in die Hand drücken, normalerweise funktioniert eigentlich immer. Das Zweite ähm, ist... Etwas, über das ich mich sehr auch gefreut habe, ja, ist eine Comic-Adaption einer meiner absoluten lieblings zeichentrickserien in der Kindheit, nämlich Es war einmal der Mensch. Das war, für mich war, Es war einmal der Mensch, damals, wenn das in der Woche, es war einmal in der Woche im Fernsehen, wenn das gelaufen ist, das war der absolute Pflichttermin. Ich glaube, mich ich hatte auch Pixie-Bücher zur Serie, später auch eine Langspielplatte bekommen. Also das waren alles meine meine Schätze. Ich, ich fand es ganz fantastisch, dass da die Menschheitsgeschichte in Zeichentrickform erzählt wird. Und auch wenn ich jetzt das Comic durchblätter, höre ich ähm, noch immer ge geistig die, die Stimme von jo Josef Meinrad, ja, der den Erzähler gesprochen hat in dieser Serie und natürlich die ikonische Titelmelodie von Udo Jürgens, die fantastisch ist, ja, ähm, anders als die original Französische, die einfach nur, ich glaube, Beethovens Fünfte ist. Also Die, die, die ist auch ein wichtiges und um, nicht falsch verstehen, auch Beethoven macht gute Musik, ja, aber passt einfach überhaupt nicht so gut und ist auch viel zu ernst und, und viel zu ja. dramatisch, ja, als, als dieses auch sehr ernste Lied von Udo Jürgens. Es geht geht's ja auch um die, um, um, die, um die Zukunft und die Weltvernichtung eigentlich. Ja. Ja. Ähm, zum Comic, ja, das ist eine echt charmante und liebevolle Adaption der, der ersten Folgen es geht um die Uhrzeit, ja das Ganze ist äh, keine 1-zu-1-Adaption, sondern man hat schon einiges modernisiert. Man darf nicht vergessen, diese Es-War-Einmal-Serie hat äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre von einem französischen Zeichner entwickelt, angefangen, die läuft bis heute. Auch heute wird immer gibt es immer wieder neue Sachen. Äh, die zweite große Serie, die erst später kam, Uh, nämlich es war einmal, das Leben wird jetzt im Moment auch als Comic adaptiert. Also das sind zwei Serien, die jetzt parallel laufen. Aber da gab es noch, es war einmal Amerika und es war einmal große Erfindungen und uh, ich glaube irgendwas mit Weltraum gab es dann noch und, und, und. Also das sind ja einige Serien noch nachgekommen uh, und soweit ich weiß, ist auch gerade wieder in, in Entwicklung. Um, ist keine 1 zu 1 Adoption von Es war einmal der Mensch, sondern man nimmt einfach die Geschichte und äh, strickt rundherum noch eine aktuellere Story, eine Schulklasse, die da Abenteuer erlebt und einfach gemeinsam diese Geschichte dann hört. Ist auch eine gute Idee, weil einfach äh, vieles schon ein bisschen überholt ist von der Zeichentrickserie und ein bisschen äh, Modernisierung schadet dann nicht. Für wem ist dieses Comic? Ja, natürlich äh, für alle wie, wie, wie mich, die sich einfach noch erinnern können, diese Fernsehserie und ein tolles Retro-Nostalgie haben wollen. Und für Kinder, weil das ist einfach super interessant. Das ist so schön aufgearbeitet, eben diese, dieses, dieses Abenteuer, was aber gleich die, die Menschheitsgeschichte erklärt. Ähm, deswegen große Empfehlung, nicht nur für den gratis comic tag sondern auch für diese wirklich schönen Alben, die da im splitter erscheinen. Und ja, finde ich toll, dass die Serie auch ja, ja. heute noch gibt.
0: Ja, ähm, da würde ich gern meinen jetzt äh, einschieben, also einen Comic von mir einschieben. Eigentlich ist es ein Manga, weil du sagst, es war mal der Mensch ähm, oder ja, genau. Es gab, es gab ja auch eine Serie, glaube ich, die heißt Es war mal das Leben oder genau. Ja, und ähm, so einen Manga habe ich, der im Endeffekt sich da sehr dran erinnert, das heißt Sales at Work. Also, Zellen bei der Arbeit. Wie der Name schon sagt, geht es da vor allem um die Zellen des Körpers, die als Personen dargestellt werden. Und ist von Akane Shimizu und ist im Manga Kalt, also beim manga sub label von Cross Kalt erschienen. Und also, wie gesagt, es stehen im Zentrum stehen zwei Blutkörperchen: das rote AE3803. Und das, das stolpert so irgendwie, das ist ein Mädel, das stolpert so von einer Gefahr in die nächste. Und die Gefahren, das sind meistens Bakterien, die dem Körper halt nichts Gutes wollen. Und es wird dabei halt meistens vom weißen Blutkörperchen, von u 1146 äh, äh, befreit. Aus, also das gerät immer so in die, in die Klemme und es wird dann äh, von dem ersten Blutkörperchen dann irgendwie wieder gerettet. Ist ein grundsolider Manga-Stil, ähm, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, obwohl es ein Manga ist. Ich gehe ja nicht ganz d'accord mit dem, was der Lukas gemeint hat, dass man, dass sich Mangas dafür <lacht> nicht ganz eignen, für den Gratis-Comic-Tag. Und ich bin selber kein Manga-Leser, muss ich dazu sagen. Aber ich finde, ähm, auch wenn es nur ganz wenige Seiten gibt bei so einem gratis Comic Heft, ist, es gibt schon irgendwie den Ton, den Humor und auch die Zeichenart gibt es schon ein bisschen vor, womit kann ich rechnen. Von dem her ist es schon ganz in Ordnung. Ja, ähm, wie man, also im Endeffekt, das, das Erklären von menschlichen Prozessen, also vom körperlichen, von biologischen Prozessen auf, auf künstlerische Ebene ist aus meiner Sicht bei, es war mal das Leben besser besser dargestellt, aber es sind ganz nette Dialoge vor allem und ganz coole Ideen. Und Dialoge, da habe ich mir einen rausgeschrieben, da sagt es, dass das böse Bakterium sagt, das Blutkörperchen da, das ist gnadenlos und voller Blut. Und das ist irgendwie, ich habe es ich nicht fassen können, <lacht> das Blutkörperchen ist voller Blut, ich habe echt schmunzeln müssen und dann durchlesen. Also es ist ganz nett, Es ist glaube ich, weil du wirst gleich sagen wirst, für wen es ist, es, es ist vor allem glaube ich, für Kinder für Kinder und für so Jugendliche. Für mhm. Erwachsene ist es eher zum Schmunzeln, aber nicht, wo ich sagen würde, okay, ähm, muss man jetzt gelesen haben. Aber für Jugendliche, gerade so 13, 14, 15, ist es, glaube ich, ganz gut.
1: Die Serie scheint auf Deutsch beim Manga-Kult, das ist das manga Label genau. von CrossCult, und beim gleichen Verlag erscheint auch mein nächstes Comic, äh, nämlich x arm Und das habe ich mir geschnappt, ja, ohne zu wissen, was es eigentlich ist, erinnert, das Cover, ich da, da bin ich einfach zu unbewandert an, an Ghost and Shell, finde ich irgendwie ja wir sind okay. eine, eine eine sehr wenig bekleidete Androidin, das erkennt man weil wie gesagt, teilweise sind äh, sieht man die, die die Kabeln und 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 einfach die die Mechanik herausschauen und äh, ja es schaut ein bisschen nach Blade Runner aus ich meine, dachte, okay, so schlimm kann das nicht sein das nehme ich mal und, und lese mal rein. Und, und keine Angst, das ist wirklich, es hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Die ersten ah. Seiten sind einmal äh, koloriert, sehr schön koloriert, ja. Man auch gedacht, puh, Wahnsinn. Ähm, damit es zwar schwarz-weiß, aber ist, ist schön gezeichnet, im typischen realistischen Manga-Style. Und ähm, es hat mich, ich habe ich hab mich wirklich vorher überhaupt nicht informiert, ja, äh, über das Comic, ob welche Genre es eigentlich ist. So ich habe mir gedacht, okay, das wird schon, das wird schon. Ähm, eben in diese Richtung gehen, ja, geht's auch, aber startet eigentlich ganz, ganz anders, ja, weil man ähm, sieht auf den ersten Zeiten einen typischen Jugendlichen, der bei den Mädels jetzt nicht so erfolgreich ist und, und hat auch eine, eine ziemliche Abneigung gegen Maschinen. Es wird ihm schlecht, wenn er irgendwas hat, zum Beispiel er kann kein Smartphone haben ja, und darum tut es sich auch schwer, irgendwem kennenzulernen, weil alle Jugendlichen haben das Spiel ein bisschen in der Zukunft, haben schon Smartphones und, und da, da laufen halt alle Datings drüber und alles andere, aber sobald er ein Smartphone angreift, wird ihm schlecht, also so eine typische Manga-Story <lacht> wieder mal, ja, und dann man sagt, okay, okay, weil man sieht eine Androidin, und man sagt, okay, wahrscheinlich wird er sich in die Androidin verlieben und das wird äh, der, der, der humorvolle Twist sein, ist es aber nicht, ja, weil, ich, ich muss euch ein bisschen was jetzt drüber erzählen, es tut mir leid, weil einfach, ähm, äh, sonst, sonst kann ich die Story überhaupt nicht wiedergeben. Ja. Ähm, es passiert dann ein Unfall ja, ähm, und er, er wird augenscheinlich tödlich äh, verletzt. Ich habe aber vorher schon erfahren, dass sein Bruder in einer Firma arbeitet, die Androiden entwickelt. Und dann gibt es halt einen Zeitsprung, viele Jahre. Man sieht eine Verfolgungsjagd von einer Polizeieinheit, die anscheinend aus Menschen und aus Androiden besteht und die einer Waffe nachjagen um diese Ex Arm einer ganz hochentwickelten künstlichen Intelligenz und es kommt dann ziemlich schnell heraus dass diese Ex Arm in Wirklichkeit das Gehirn ist von diesen Jugendlichen von, vom Anfang okay jetzt, ähm, ja also viel weiter erfährt man leider auch nicht in dem Heft also ich habe eigentlich jetzt eh sehr viel von der Story leider verraten müssen aber sonst ich ich, ich wüsste jetzt nicht wie ich das sonst äh, empfehlen könnte oder nicht empfehlen. Ich finde es sehr spannend gezeichnet, ja. Mich würde auch interessieren, eigentlich, wie es weitergeht, ja. ähm, Und ich glaube, es wird dann halt auch ähm, zwischen dessen Gehirn und der Androidin eine Art Beziehung oder was auch immer geben. Bad Cop, Good Cop oder was auch immer. Äh, und, und das wird für witzige Momente sorgen. Aber, ja, das ist sehr, ja, noch, noch in, in weiter Ferne und wird auch nicht aufgeklärt in diesem gratis Comic Dark Heft. Deswegen, okay. da, da hat der Lukas eigentlich wieder recht. So 20 Seiten mehr hätten dem Heft gut getan. Ja, weil es sind eigentlich, ist jetzt nicht so, dass irgendwie der, der, der Verlag, der irgendwie geizig ist, sondern das sind ja mindestens 40 Seiten, ja, wo aber genau das passiert, was ich jetzt erzählt habe. ja, Das ist eben diese, diese Manga-Art der Zählweise, die da dem nicht ganz Rechnung trägt, dass man da jetzt komplett hineinkommt und sagt, da, da will man dranbleiben, finde ich. Okay. Was hast du noch? Aha.
0: Ähm, wenn du bei Androiden bist und so, kann ich gleich weitermachen mit deinem Roboter, nicht mit Voltron. Mhm, und
1: sehr schön. Das ist,
0: das ist von Hedwig Iverson gemacht und der, es ist erschienen im CrossCult Verlag und so, es passiert mehr oder minder auf der Netflix-Serie, so wie ich mich informiert
1: habe. Genau. Also Voltron, ich bin kein
0: großer Voltron-Fan. Okay, Vol Voltron sein.
1: war in den 80er Jahren ein großes Ding, war neben Transformers die zweite große Roboter Serie die wirklich Spielzeug gab zu Voltron und im Fernsehen lief Voltron, also wirklich ein großes Ding. ja Anders als, als Transformers geriet das aber dann in Vergessenheit und äh, DreamWorks hat sich die Rechte gesichert vor einigen Jahren und hat äh, unter anderem in Entwicklung einen Film auch, ja, aber eben auch eine Netflix-Serie, die sehr erfolgreich lief auf, auf Netflix und, und, und weiterhin und ist von den Produzenten von Avatar. Also von diesem genau, der Herr der Elemente.
0: Das, ja, das hätte ich nicht sagen wollen und das merkt man halt extrem. Also mhm. das ist auch der große Pull-Faktor, glaube ich, für diese Serie. Ja. Also für mich zumindest gewesen, weil ich mit Voltran ehrlich gesagt nicht so viel anfangen kann. Ich kann auch wenig mit Transformers anfangen, aber man sieht sofort, dass der Avatar, der Herr der Elemente und die Legende von Korra gemacht hat. Also es sind einfach sehr, sehr coole Zeichnungen. Und das ist auch, der wie gesagt, der größte Pull-Faktor, warum man diese Geschichte lesen sollte, wenn man eben noch nie was von Voltron gehört hat. Weil ich finde, die Geschichte an sich ist etwas, ich habe mal aufgeschrieben, die Geschichte ist etwas bla. Also so, es gibt einen uralten Konflikt. Ähm, es gibt das böse Imperium und da kann nur der Voltron ähm, ein riesiger Roboter der von fünf paladinen gesteuert wird ähm, das Universum natürlich retten ist aus meiner Sicht eher für Kinder und Teenager geeignet. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich beim Lesen etwas gelangweilt, weil ich habe mir die, die Bilder habe mal angesehen und fand die großartig, aber aber der Herr Element ist eher meins.
1: Definitiv und es ist ja auch ganz großer Stempel Comic für Kids drauf und das ist ja auch ganz klar ein Heft, das wir Kindern empfehlen, vor allem wenn wenn die Kinder vielleicht die Serie gerne auf Netflix schauen. Genau. Also ist ist wirklich für Fans äh, der Serie ein, ein, ein sowieso auch ein, ein guter Kauf. Also ich, ich habe den den Band auch schon durchgeblättert. Ähm, ja, der der hält was der Titel verspricht. Also es ist nicht so, dass das irgendwie so ein ein schneller Lizenzrotz ist, sondern da haben die Originalautoren auch mitgearbeitet und, und da, da, da stimmt die Qualität, aber es ist jetzt nicht so ein, ein Comic. Hat was du, was du ja auch bestätigt hast. Man liest das und, und wird dann sofort Voltron-Fan und, und holt alles nach, was ja. die letzten Jahre gab. Sondern das ist ganz klar ein, ein Ding, ja, was, was einfach ein Lizenzding ist. Aber sehr gut gemacht, und schon ja, bezeichnet ist und schön gezeichnetes.
0: Wie gesagt, ich will auch niemanden, der, der das mag, jetzt auf den Chips treten. Ich finde, es ist sehr gut gemacht, aber es ist halt nicht für mich ja. gemacht.
1: Mhm. Die Geschmackssache ist auch das Comic, mhm. das ich jetzt vorstellen werde, nämlich Werner. Da hat der Lukas ah. im letzten Jahr Werner vorgestellt und auch dieses Jahr gibt es ein Werner-Heft. Letztes Jahr gab es ja nach vielen, vielen Jahren erstmals wieder ein neues Werner-Comic. Und ähm, jetzt ging man, das war ziemlich erfolgreich und darum werden auch alle älteren Werner Comics jetzt nachgedruckt in schönen Werksausgabenbänden und eine, eine Auswahl an Werner Comics gibt's auch diesmal wieder zum Gratis-Comic-Tag, da sind ein paar ganz alte drinnen, ein paar ähm, jüngere, was sehr schön ist, ja, nicht. Meine erste Berührung mit Werner, wahrscheinlich viele von euch da draußen auch, waren natürlich die Werner Filme. Und der allererste startet er mit diesem ganz berühmten Fußballmatch. Fußballmatch und ja. Anführungszeichen. Und genau ja. dieses Fußballmatch, die komplette Geschichte um dieses Fußballmatch, ist abgedruckt. Im gratis comic da heft auf, ich glaube, 20 Seiten dauert dieses, dieses Match. ja Und was sehr, sehr schön ist, ja weil das ist also das Original-Comic, nachdem dann diese Szene produziert wurde. Und ja, ich musste lachen. Also. Ist ist cool. so ist immer gut. Ist, ist, sagen wir so, wie Werner im Kino war, war ich so um die 10, 12 Jahre. Da musste ich mehr lachen. ja Also mein Humor hat sich in eine andere Richtung weiterentwickelt als Werners ja. Humor, glaube ich. ja Aber trotzdem ist gerade für mich was schön, dass diese Szene drin ist. Und ja, deswegen, wer Werner mag, holt euch dieses Heft. Also, ja. Aber schöne Sache. Ist, ist eine, eine schöne ich finde ich find generell, die Auswahl heuer ist wieder sehr, sehr gut. Ja, also können wir eh am Schluss dann noch so ein, ein globales Fazit ziehen, aber das kann ich jetzt schon sagen. Ähm, ich glaube, wir sind alle auf unsere Kosten kommen und, und ähm, der Gratis-Comic-Tag 2019 ist ein guter Jahrgang wieder. Clemens, was ja. hast du noch?
0: Ähm, ich habe noch einiges. Ich, also <lacht> ich würde jetzt mal als nächstes weitermachen mit Creepy Past. Mhm. Und das ist von Giovanni Di Gregorio, Bruno Enna und Giovanni Rigano. Warum sage ich das? Das sind die Macher von Monster Elegy.
1: Sehr schön. Und
0: Monster Elegy ist eine bekannte Reihe. Ich habe sie nicht gelesen, aber meine Frau hat sie gelesen und liebt sie, heißen die nicht. Ähm, ist erschienen bei Dani Books? Ich glaube ich glaube, ein Band fehlt noch, bin mir nicht ganz sicher, aber ein Band fehlt, glaube ich, noch bei Dani Books von Monster Elegy.
1: Das sind aber die Macher auch immer wieder in Wien und auf books ständen ja, unterwegs. Ja, ja.
0: Ja, auch bei der Vienna Comics waren sie, glaube ich, schon mal, mhm. weil einer davon hat auch der Vodil, glaube ich, heißt die Serie, mhm. gemacht und da war das schon mal bei, bei der Vienna Comics, glaube ja. ich, kann mich erinnern. Ähm, ja, ist ähm, als Kindercomic, glaube ich, deklariert. Es geht um zwei Hauptcharaktere, das sind auch so zwei Teenager, der eine ist der Kiro, das ist ein Junge, das ist ein Außenseiter, der sich so, wenn Ungerechtigkeiten irgendwo auftreten, dann wehrt er sich dagegen, also typischer Stereotyper Charakter im Endeffekt. Und, und die Ester. Und die Esther, das ist so ein quirli quirliges, geschwätziges äh, Mädchen, muss man sagen. Also die Charaktere sind jetzt äh, nicht bahnbrechend neu, also sie sind etwas Stereotyp. Und äh, die Geschichte, es geht im Endeffekt darum, dass sie beide in einem Schlaflabor sind. Kiro hat wirklich Probleme beim Schlafen und Esther hat sich da hineingeschlichen. Warum, verrate ich nicht. Und plötzlich greifen da eben das Labor Monster an. Und die Kinder müssen sich denen stellen und ja... Okay, es ist ähm, spannend genug, um weiterzulesen, glaube ich. Also ich denke mal, wenn man, wenn man das mag, was man da gehört hat, glaube ich, ähm, wird man da auch geruckt sein. Ich glaube nicht, dass es so gut ist wie Monster-Elegy, allein schon wegen am Stil. Die Hintergründe sind wunderschön gestaltet, aber die Figuren wirken irgendwie, ich weiß nicht, wie man sagen soll, etwas komisch. Ja, die mhm. Proportionen im Gesicht sind nicht so ganz passend und sie haben so ganz bleiche Gesichter, ähm, aber insgesamt glaube ich passt perfekt in das Lineup von Dani Books. Die haben mit Courtney Cramwin und Monster Allergy sehr, sehr viele Comic-Reihen, die so in dieselbe, in dieselbe Kerbe schlagen. Und generell kann man sagen, so vom Erzählstil erinnert das Ganze ein bisschen so an die spider vic Chronicles, also diese Bücher, so dünn, das sind so ja. düstere Kindergeschichten.
1: Ja, sehr schön. Also ich, ich habe auch äh, das Cover von mir, schaut interessant aus und, und Dani Buchs hat da wirklich ein Händchen für eher ungewöhnliche, aber doch sehr charmante Serien entwickelt in ja. den letzten Jahre.
0: Ja. Mhm. Genau, was hast du als nächstes?
1: Ein Manga. Ja. Ah. Und zwar ein Manga von Square Enix. Ja, äh, okay. Aber keine Angst, es ist kein Final Fantasy oder sonstige Videospiel-Adaption, sondern Square Enix macht auch äh, als Verlag Mangas in Japan. Und einer ähm, der, der neuesten kommt jetzt auch auf, im deutschsprachigen Markt äh, in den Läden, und zwar Ragnar Crimson. Und das Ganze ist ja waschechter Dark-Fantasy-mittelalterliche... Geschichte, es geht um Drachen, es geht um Ritter und ja, also es ist genau die Art von Manga, die ich eigentlich sehr wenig lese, muss ich äh, zu meiner Schande zugeben. Ja. Ähm, ist aber so, äh, dass ich beim Lesen durchaus äh, meinen Spaß hatte, ja. weil es nimmt auch vieles aufs Korn, gerade wenn man wenn man so diese ganze Dark Souls und 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 äh, auch andere Videospielgeschichten so mitverfolgt, ja, da wird einiges aufs Korn genommen, aber auch charmant zu einem eigenen ja, Comic-Universum verbunden. Und ist auch so, dass in, in Japan, glaube ich, jetzt der vierte Band schon erschienen ist. Es erscheint auch wöchentlich in, in diesen Manga-Serien. Und ja, keine, keine direkte große Empfehlung, aber wer Mangas gerne liest und mittelalterliche Mangas, eben Dark Fantasy mag, sollte auf alle Fälle reinblättern.
0: Eine Frage habe ich. Ist besser als die E3-Präsentation von Square Enix letztes Jahr?
1: Ja. Ja, <lacht> sehr cool. Was hast denn du noch für uns?
0: Ich habe einen deutschen Scherzbold. Comic. Ja, ich weiß. Ja. Ein deutschen Comic heißt Kultgeschichten, ist von Sascha Dörp, Björn Hammel, Stefan Peter und Dirk Seliger und ist bei den Kultcomics erschienen. Hat mir persönlich zuvor gar nichts gesagt. Es enthält so mehrere Kurzgeschichten und eine davon würde ich vorstellen, das ist das... Das heißt Chamäleon, weil es auch die längste Geschichte ist. Und da geht es um den titelgebenden Leon, also Chamäleon, Leon, der sich das, der hält sich nicht auch für einen Chamäleon. Also so ein, aber nicht so ein kleines Tier, sondern einfach einen, einen Superhelden, der Chamäleon heißt und der gewisse äh, Kräfte hat. Und der geht auch regelmäßig in Therapie und sein Therapeut versucht, ihm leidenschaftlich auszureden, dass er eben nicht das Chamäleon ist. Und währenddessen, also das ganze Spiel auch in Köln, also in Deutschland, ist ein deutscher Comic. Ähm, und währenddessen wütet halt immer in der Nacht ein Unheil in Köln, das eben den Menschen in der Nacht die Stimme raubt. Also es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin mir gar nicht sicher, ob es die Zunge ist, aber irgendetwas verschwindet auf alle Fälle im Mund, so dass man nicht mehr reden kann. Ist sehr eigenwillig geschrieben. Irgendwie möchte ich schon mehr wissen. Ähm hat dieser Gestalt, also hat jetzt der Leon wirklich psychische Probleme? Also bildet er sich das Ganze ein oder ist er wirklich das Chameleon? Das hätte mich schon interessiert. Der Zeichenstil ist leider alles andere als gelungen. Es wirkt manchmal sogar etwas, wie soll ich sagen, faul gezeichnet, weil die Hintergründe sind oftmals nur einfärbig und du hast im Vordergrund die Figur. Und die Figur, es also wäre eigentlich gar nicht so das Problem, wenn die Figur wenig, wenigstens etwas ansprechender gezeichnet sind, weil die wirken sehr reduziert und teilweise in ihren Bewegungen auch sehr hölzern gezeichnet und unecht. Und es so wirkt das Ganze nicht ganz stimmig in sich. Ja, ist aus meiner Sicht keine große Empfehlung. Ist Aber wenn man einen deutschen Comic vielleicht unterstützen möchte, sollte, kann man sich das mal mitnehmen. Aber ansonsten sehe ich nicht wirklich einen Grund, warum man es machen sollte.
1: Ist es eine abgeschlossene Geschichte drin oder ist die... Ja, nein, es sind
0: äh, mehrere Kurzgeschichten und mhm. die, also die Kurzgeschichten gibt es noch zwei andere, da geht es um den letzten Kobold, die sind aber meistens nur so eine Seite okay. lang, die sind für sich abgeschlossen, das Chamäleon geht weiter.
1: Gut. Ja. Ja, äh, von mir gibt es, also mein, mein, ich habe noch drei Hefte über, wie viel hast du noch?
0: Äh, ich habe auch noch drei.
1: Sehr schön. Äh, und alle drei Hefte, kann ich jetzt schon spoilen, äh, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Das erste Heft, ja, und da gibt es eine Holt euch das auf alle Fälle, wenn ihr äh, Kinder habt, ja, und auch sonst schaut es euch an, ja. ähm, Ein Heft, da gab es auch letztes Jahr eine komplette Geschichte, und auch diesmal wieder, nämlich äh, zu Hilda. Hilda und, ah, äh, cool. und die Vogelparade äh, ist diesmal das gratis Comic-Tag. Heft, äh, und ich kann nur sagen, ich bin immer noch sehr begeistert inzwischen, ähm, haben wir auch alle Hilder-Bände, die auf Deutsch erschienen sind, bei uns schon im Regal stehen. Also meine Tochter ist da ziemlich hineingekippt. Ja. Und das Spannende ist, ähm, zwischenzeitlich ist auch auf Netflix die Fernsehserie gestartet. Und auch die liebt sie heiß und die ist fast eins zu eins adaptiert, die ist wirklich schön, also sowohl also vom Zeichenstil, also von der Handlung fängt die diese Comics wunderbar ein, es geht um Hilda, ein sehr fantasievolles Mädchen und bei Hilda und äh, die Vogelparade, das spielt fast direkt nach dem Umzug der Mutter und Hilda von der Idylle, der ländlichen Idylle, wo Hilda ein sehr freies Leben hatte, viele Freunde hatte, teilweise realistische, teilweise sehr fantastische in die Stadt, in die Großstadt, graue Wüste. Sie darf nicht mehr vor die Tür gehen, weil die Mutter Angst hat, dass sie überfahren wird und plötzlich ist ihr Leben komplett am Kopf ja, gestellt und ja, also das vielmehr möchte ich da jetzt gar nicht spoilen, ja, weil einfach das Ganze entspinnt sich da wieder in so einer, so einer kindlichen Fantasie, was aber sowohl von diesen wunderbaren Zeichnungen als auch von der Handlung, die wirklich, ja, Ideal ist für, für so Kinder, die so zwischen ja, sieben und, und zehn, zwölf Jahren sind. Also es ist wirklich, ich, ich lese das extrem gerne mit meiner Tochter und kann das so allen ans Herz legen. Das ist einfach das ideale Kindercomic, ja, was, was sowohl... Ähm, wirklich richtig gehend die Kinder einsaugt in die Geschichte, ja, also ich, ich sehe es immer, wenn sie liest, ja, ist sie wirklich komplett abgekapselt in dieser Geschichte, aber auch anregt sich selber Gedanken zu machen, ja, weil immer wieder sehr, sehr ernstzunehmende Probleme in den Comics thematisiert werden, eben Umzug, ja, Verlust von ähm, Familienmitgliedern und, 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 das sind wirklich viele Themen, die aber da immer verpackt werden in, in fantasievolle Geschichten, ohne sie zu ja, äh, einfach weg zu, zu dichten, sondern weiterhin ernst zu nehmen. Und ich bin ja ganz großer Fan Ja, dieser Serie drum. Absolut einer der, der Must-Haves des Gratis-Comic-Tags 2019 ist Hilda und, der, und die Vogelparade.
0: Ja, ich auch. Also ich liebe Hilda. Ich habe die Netflix-Serie begonnen und auch den ersten Band, glaube ich, habe ich zu Hause. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es der erste Band ist, aber ich habe einen Band auf alle Fälle zu Hause. Ja. Das ist super. Einfach nur toll. Ähm, ja, dann komme ich auch zu einem meiner Lieblingshefte, das heißt Reiche, äh, Reiche der Fantasie und ist auch, wie du vorher schon gesagt hast, vom äh, China Books Verlag, ein sehr, sehr cooler Verlag, ein neuer Verlag. Ich habe den auch erst durch, im letzten Jahr kennengelernt durch den Gratis-Comic-Tag. und ist, äh, Die Geschichte ist von Jimmy Lau und das ist ein berühmter Bilderbuchkünstler in Asien, ähm, habe ich vorher gar nicht gekannt, dass es so etwas gibt. Also ich habe schon gewusst, dass es Leute gibt, die Bilderbücher machen. Also das ist <lacht> logisch. Aber dass es da eigene ähm, Bilderbücher für Erwachsene gibt in Asien, habe ich nicht gewusst. Das war nicht so. Der war zuerst Illustrator und hat schon früher im, sein Geld mit Zeichnen verdient. Aber hat dann Leukämie bekommen und äh, da und hat es sehr schlecht um ihn ausgeschaut und es äh, und er hat eben geglaubt, dass er sterben wird. Und er hat dann angefangen, eins dieser Bilderbücher zu machen, ähm, als Abschiedsgeschenk mehr oder minder für seine Eltern.
1: Mhm.
0: Also er hat sich im Endeffekt in diesem Bilderbuch hat er sich verabschiedet von seinen Eltern, indem er Krankheiten und solche äh, alltäglichen schweren Schicksalsschläge eben verarbeitet hat. Und also das ist wirklich nichts, auch wenn es ein Bilderbuch ist, wo ich sagen würde, das ist nur was für Kinder. Ja. Das ist äh, ganz, ganz großartig. Nein, und ist, ist
1: ganz klar für Erwachsene sogar eigentlich. Würde ich sogar sagen. Ja. Ja.
0: Ja. ja, und er hat dann glücklicherweise den Krebs besiegt und, und dann sind halt seine Geschichten richtig, oder also haben richtig durchgestartet. Wurden also ja teilweise aus Zeichentrickfilmen
1: ja. auch schon verfilmt. Ne? Seine Birke. Ja,
0: also Angeblich äh, ist er einer der berühmtesten Bilderbuchkünstler von ganz Asien. Also ganz, ganz mhm. toll. Ich habe es auch ähm, wirklich genossen, das zu lesen. Ich war ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, okay, was kommt da jetzt? Und äh, das sind insgesamt vier verschiedene Geschichten. Also immer ein Auszug aus diesen vier ja. Geschichten, die jeweils äh, schon bei China Books erhältlich sind. Der Zeichenstil und die Erzählweise sind wirklich großartig. Es ist sehr melancholisch und langsam erzählt mit großformatigen Bildern. Das kann man sich so vorstellen. Auf einer Seite ist oben ein großes Bild, wo man die Handlung sieht und drunter so ein Satz oder zwei Sätze geschrieben. Und das ist so eine ganz große Kunst, wenn man so drüber nachdenkt. Einerseits hast du Bilder, wo keine Sprechblasen oder so sind und mhm. du hast im Endeffekt nur einen Satz und die Bilder, um eine Geschichte zu transportieren. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Also, dass wir immer auch selber holen, das ist eine meiner ganz großen Empfehlungen dieses Jahr.
1: Sehr schön. Nein, kling, ja. klingt fantastisch, ja. ja. Also, ich, ich, ich sehe jetzt noch kurz die, die, die Beschreibung. Eben ein, es, gab, es gab schon einen Zeichentrickfilm, der wurde auch, auch der hat wieder Preise gewonnen, äh, auf, äh, zum Beispiel den Spezialpreis des Deutschen Kinderhilfswerk auf Berlinale. Um, er gilt als einer der kreativsten Köpfe Asiens überhaupt. ja, Und das ist wirklich, ja, großartig, dass sowas ja. auch transportiert wird beim Gratis-Comic-Tag.
0: Unbedingt und, holen, ja. Ja,
1: das, das kann ich jetzt nur schwer toppen, mit welchen Comic. Ja. <lacht> ja, schauen wir mal. Um, ich möchte jetzt Ghost Money vorstellen und das ist wirklich was ganz anderes. Also egal, was okay. ich jetzt da noch nicht nachschiebe, das ist, muss ganz was anderes sein. Ghost Money um, uh, ist ein waschechter... Politik-Thriller, würde ich äh, sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Auch da bin ich schwer im Überlegen, ob ich da nicht dranbleibe und mir die Geschichte noch hol. Ähm, und um was geht's bei Ghostman? Es startet eigentlich, ähm, also man muss dazu sagen, ganz wichtig, ähm, das Comic ist eine, eine Serie, die 2008 gestartet ist. Also das, was jetzt da diesen ersten Band, der da im Gratis-Comic-Tag auch veröffentlicht wird, ist 2008 erst gestartet, äh, schon 2008 veröffentlicht worden. Und das muss ich dazu sagen, weil Hättest du mich gefragt, nachdem ich es gelesen habe, von wann dieses Comic ist, hätte ja. ich gesagt, boah, 2017, 18 höchstens, vielleicht sogar Anfang 2019. So aktuell ist es. ja. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Es geht nämlich äh, los, kurz nach dem 11. September. Auf der okay. ganzen Welt suchen Geheimdienste Leute, die mit der Al-Qaida in Verbindung stehen. Vor allem jene Leute, die auch ähm, die Geld Flüsse der Al-Qaida kontrollieren, die vielleicht sogar am 11. September oder vor dem 11. September Aktienwetten auf diverse Aktien von Fluglinien und von was auch immer ähm, abgeschlossen haben, die davon profitiert haben, was am 11. September damals ähm, los war. Und man sieht halt, ja, dass Leute werden gefangen genommen und die werden alle befragt, werden gefoltert. Das ist wirklich heftig, was man auch in Bildern sieht. Ganz klar in Comic okay. ja. Also es ist nichts nichts für, für Kinder. Ja. Und sie werden halt befragt, wo ist der Schatz der Al-Qaida? Und der Schatz ist eben dieses Geld, was mit diesen Börsengeschäften äh, gemacht wurde, was halt noch wegtransportiert werden konnte. Ähm, wo ist der? Ja. Und dann schwenkt das... Ähm, das Comic in die Zukunft, ja, in die 2020er Jahre, also die nahe Zukunft nach London. Man sieht eine Demonstration gegen Überwachung, ja, die entgleist, eine Bombe explodiert, eine junge Frau irrt durch die Straßen von London, plötzlich eine helfende Hand, die entgegenstreckt, die sie hochzieht in eine Wohnung, wo eine geheimnisvolle, sehr reiche, sehr mächtige Frau ähm, ist. ja, Und das ist Schasma, eine sehr, sehr mächtig Elegant und schillernde Persönlichkeit, ja und ja zwischen den zwei Frauen entspinnt sich eine Freundschaft. Ja hinter der Schachmasse sind auch die Geheimdienste hinterher, weil die ist eben sehr reich und es gibt Vermutungen, dass sie weiß oder dass sie halt profitiert von diesem Schatz der Al Qaeda. Ja und was sie wirklich ist, welche Aufgabe, welche Agenda sie verfolgt und und und. Ja ähm, das ist ähm, die die Story des Comics. Ja und da passieren halt aber witzige Sachen, ja, also witzig, aber witzig, witzig unter Anführungszeichen, ja, also eher abstruse Sachen, ja, äh, und es geht halt um Überwachung, es geht um Technik, um, um Digitalisierung, ja, aber eben auch um, um Antiterror, wie Politik, äh, oder wie Politiker es schaffen terroristische Anschläge für ihre Zwecke zu missbrauchen, indem sie halt sagen, hey, schau, da explodierte eine Bombe, brauchen noch mehr Überwachung und ihre Agenten, die eher auch im rechten Rand des politischen Spektrums angesiedelt sind, voranzutreiben und und und. Da spielt ihr sich viel hinein und wenn ich heute die Nachrichten aufdrehe, denke ich mal Wahnsinn, ja, ähm, die die spielen da eine Folge Ghost Money Und, und das <lacht> ist das, das ist wirklich äh, schlimm, wenn man eben weiß, dass dieser erste Band unverändert 2008 schon erschienen ist, ähm, ist das sehr sehr spannend. Das, das zu sehen. Es gewinnt noch ein, ein sehr interessantes Interview mit dem Autor, ja, wo auch diese Fragen gestellt werden, wie er das sieht, ja. Weil das, wenn er noch lang wartet, ist das, das schon ein, ein Relikt der Vergangenheit, dieses Comic, ja. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr spannend, wie die, die Gegenwart, die Fiktion und die Science Fiction eigentlich in diesem Comic schon wieder überholt hat, fast.
0: Ja. Das, so ein Problem hatte ich zum Beispiel bei House of Cards. Ja, das, ist, das stimmt. Ja.
1: Ja, schlimmer. Und das, das darfst du nicht vergessen, House of Cards war ja äh, eigentlich eine Serie aus den 80er Jahren.
0: Ja,
1: ja. Eine britische. Ja. Und, und da war es wirklich noch in der Zukunft, ja, aber ja, wie auch immer. Ja. Ähm, Comic ist sehr toll gezeichnet, ja, also sehr, sehr realistisch, ähm manchmal halt einfach, also schemenhaft nur, dann wir sehr detailliert, aber aber sehr rasant, gute Action, gute äh, Szenarien werden da gezeichnet. spielt halt quer durch den Globus, also es fängt an im Nahen Osten, geht dann London geht dann wieder in den Nahen Osten und auch zu anderen äh, Locations. Und für wen ist das Comic einfach? Für ganz klar für Erwachsene, für Leute, die einfach gerne auch Thriller, so Politik-Thriller äh, sehen. Die haben da ein Comic vor sich. Wo sie wahrscheinlich auch dranbleiben werden. Also, da ist, ist die Dame aus Dubai, wie der erste Band heißt, den gibt es gratis beim Comic-Tag kann ich nur allen ans Herz legen, die in die Richtung tendieren. Cool. Kommen wir zu deinem letzten, vorletzten Comic?
0: Äh, vorletzten mhm. und also, ich habe jetzt noch zwei Mangas über. Der eine ist Folge den Wolken nach nord Nordwest mhm. von Aki Iri und ist im Carlson-Manga. Also, ist ein Karlsen manga und ja, in dem Gratis-Comic-Heft, da sind zwei Kapitel äh, der Geschichte drinnen. Ähm, in dem Fall muss ich wieder den Lukas recht geben. Also in dem Fall ist es eindeutig zu kurz, was äh, angedeutet wird. Es geht nicht um einen
2: jungen
0: Japaner, der heißt Kai Miyama und der lebt bei seinem französischen Großvater in Island. Gut, und er ist vom Beruf natürlich Detektiv und muss äh, heikle Fälle auflösen. Gut, nachdem das Ganze ja noch nicht ähm, speziell genug ist, hat er auch noch eine besondere Fähigkeit, nicht er kann nicht mit Tieren reden, sondern er kann mit Autos reden. Ja, ähm, fängt, es ist sehr skurril, ähm, fängt auch am Anfang so an, dass er die Hand auf sein gecrashtes Auto legt und dann mit dem Auto redet und man hört natürlich das Auto nicht, man hört Hört nur ihn, also man liest mhm. seine Dialoge mit dem Auto und wie das Auto dann quasi reagiert und dadurch kann man sich herleiten, was es gesagt hat. <lacht> ja, sehr, sehr abstrus. Ähm, mein Fall war es nicht. Es ist so ein typischer Manga-Stil, äh, was ich auch schade finde, du hast es ja vorher schon erwähnt. Es beginnt farbig, also es sind farbige Panels und dann geht es über in schwarz-weiß. Ähm, es ist jetzt nicht schlecht gezeichnet, es ist halt typisch Manga-esk und das einzige, wo man sagen könnte, das würde mich jetzt noch interessieren, ist Island als Kulisse, weil es werden so angedeutet, dass in Island eben mythische Sachen passieren, Geister, Fabelwesen und da kommt auch eine mysteriöse Frau gleich zu Beginn vor, wo ich nicht weiß, ist das eine echte Frau, ist es ein Mensch oder ist es ein Geist und ja, also das, das könnte einen vielleicht dazu bewegen, das weiterzulesen. Ich werde es nicht weiterlesen, ich fand es ganz spannend und die Idee, mit, äh, dass ein Mensch mit Autos reden kann, okay, ist auch irgendwie ganz lustig, und, äh, aber ich kann es niemandem wirklich empfehlen, außer für Leute, die halt auf so abgedrehte Manga-Geschichten stehen.
1: Dann nehmen wir gleich einen zweiten Manga auch noch rein, würde ich sagen, oder?
0: Meinen zweiten? Ja. ja. Ähm, der ist aus meiner Sicht ein bisschen besser, der heißt, ich glaube, Rencho Desperado und ist von Andong Shik, ähm, Warum sage ich das? Das ist der Autor von Lindberg. Und da wurde ich mhm. von meiner Frau genötigt, dass ich das reinbringe, weil sie ist ein Riesen-Lindberg-Fan. Ähm, beide, also beide Mangas sind im Kassier Manga Verlag erschienen. Und was ich so bisher mitbekommen habe, und was ich, also ich habe Lindberg selber nicht gelesen, aber das soll doch deutlich besser sein als der jetzt. Uh, was ist Rencho Desperado? Rancho Desperado ist so eine, vom Genre so ein Mix aus Western, äh, Manga, also so Eastern und Sci-Fi. Und das Ganze ist so ein abgeschlossenes Kapitel und deswegen kann man es auch ganz gut lesen, weil es auch ohne Cliffhanger endet. Und es wird ganz schön der, die Hauptchar der Hauptcharakter, das ist die Monko eingeführt. Das ist so eine, so eine asiatische Schwertkämpferin, ich glaube sie hat einen Katana also so ein japanisches äh, mhm. äh, Schwert. Und sie macht sich so, und das ist so eine Art Road, Movie würde ich fast sagen, aber es ist halt ein Manga, sie macht sich so als Art Lonely Rider auf ihren Weg, um den perfekten Ehemann zu finden. Und ähm, sie kann aber ordentlich austeilen, auch wenn ihr jemand blöd kommt, also das ist nicht nur so eine damsel in Mistress, sondern auch wirklich, ähm, sie kann schon was, aber das ihre ihre Motivation ist ein bisschen fragwürdig, hat typische Manga-Krankheiten wie die Übersexualisierung der weiblichen Hauptfiguren und ähm, da gibt es wieder so ein Beispiel, dass äh, ein also ich weiß nicht, offenbar gibt es bei den Mangas häufiger, dass äh, gewisse Typen nicht wissen, ob, da, ob man jetzt mit einem Mann oder einer Frau vor sich hat und deswegen muss man sie ungefragt auf die Brüste oder die Beine greifen, um das festzustellen, also das hatte ich schon bei Dragon Ball, das gibt es hier eben auch, und es gibt halt so Momente, wo ähm, eindeutig auf der ganzen Seite nur die, die Brüste von der Hauptdarstellerin oder das Twing von der Hauptdarstellerin zu sehen sind. Finde ich ein bisschen schade, dass man sowas machen muss. Die Zeichnungen sind prinzipiell so in wechselhafter Qualität. Also es gibt wirklich wunderschöne Zeichnungen, wo man sagt, okay, das, das würde ich mir sogar rahmen und an die Wand hängen, weil es wirklich schön ist. Ähm, und dann gibt es wieder Sachen, wo ich denke, okay, dann jetzt der Zeichner kurz, ähm, da hat er schnell eine Mittagspause gehabt und hat das jetzt so schnell fertig machen müssen. Also es hat ein bisschen wirklich so <lacht> gewirkt, dass es da jetzt nicht, ja. äh, nicht fertig gemacht hat und sich genug Zeit gemacht hat. Ja, also ich, wenn ich äh, es jemandem empfehlen würde, würde ich ihm eher Lindberg ähm, raten. Lindberg ist so eine, was ich auch gesehen habe, ist so in acht Manga-Bänden abgeschlossen, eine Geschichte von ihm. Ist sehr, ist sehr nett, ist eine Geschichte mit Drachen und über den Wolken und und das ist ein Abenteuer, wo der Hauptdarsteller über den Wolken Ab ein Abenteuer erlebt. Also das Ganze Spiel ganz selten auf, wirklich am Boden und das ist vom Konzept her irgendwie spannender. Aber prinzipiell kann man sich das auch antun, ja. <lacht> ja.
1: Das klingt ja positiv, antun. Das klingt ähm, richtig positiv, äh, ja. Ähm, ja. Das Schöne ist, auch eine abgeschlossene Serie in sechs Bänden. Genau. Also man muss halt nicht auch Angst haben, dass die Serie irgendwie ewig dauert und und... Wer vielleicht doch interessiert ist, nach den Ausführungen von Clemens hat er eben eine. eine übersichtliche Serie und kann sich natürlich am nächsten Samstag auch mal das Gratic-Comic-Tag holen. Ich ähm, weiß
0: gar nicht, was du, was du hast. Ich finde, ich habe richtig Geschmack auf den Band gemacht. Ja. Ich
1: überlege, ob ich es mal antun werde. Ja? Ja. <lacht> sehr
0: gut. Was hast du denn noch?
1: Ich, ich habe etwas, äh, dass sich da draußen viele antun sollten, ja, weil es wirklich ah. ein, ein sehr, sehr schönes äh, Heft ist, ja, was auch wieder, soweit ich weiß, sogar den ganzen ersten Band äh, umfasst, ja, oder zumindest einen sehr großen Teil. Uh, es geht um Krieg der Knirpse. Uh, Banini ah, cool. ist ja ein ähm, Verlag, der vor allem durch Superhelden-Comics und, und ähm, ja, eher US-Ware bekannt ist, Marvel, DC, äh, Dark Horse und so weiter, was dort alles erscheint. Aber sie haben auch vor einigen Jahren angefangen, klassische europäische Albenkost zu veröffentlichen, was sich sehr... Uh, lobe, weil einfach da kann es nicht genug Verlage geben, sich darauf stürzen und wirklich Comic-Kultur da auch noch hochhalten. Und eine dieser Serien ist Krieg der Knöpfe. Da sind bis jetzt, äh, soweit ich weiß, äh, vier Bände erschienen. Und jetzt kommt der fünfte. Und um was geht es bei Gni Krieg der Knöpfe? Mal, in, mal, ich, ich muss immer so an Krieg der Knöpfe erinnern. Und ja, in diese Richtung geht es auch ein bisschen, wenn auch halt ganz anders. Ja? Ähm, es geht um die Abenteuer von Lukas, Lucien, Luigi und Ludwig. Die leben in einem Waisenhaus in, in Frankreich ähm, im Jahre... 1914 startet das Ganze, sprich, äh, richtig zum Ersten Weltkrieg und ähm, das Ganze fängt sehr ja, ohne, ohne große Probleme an. Sie leben in dem äh, Waisenhaus, da, da wachsen sie auf, aber sie merken halt, eine, ein Lehrer nach dem anderen wird einberufen in den Ersten Weltkrieg. Ja, Meistens mit den Worten, ich bin eh wieder bald da, weil der Krieg wird nicht lang dauern. Wir wissen alle, Erste Weltkrieg mhm. dauerte viel, viel länger, als die meisten sich erwartet haben und kostete vielen, vielen, vielen Menschen in, in langwierigen Stellungskriegen äh, das Leben. Und der Krieg kommt näher und näher an diese Abtei, wo das Waisenhaus ist, heran und irgendwann gibt es äh, den Punkt, wo sie sagen, wir müssen fliehen, ja. Ähm, sie bleiben aber über, ja, sprich, müssen dann auch mal allein fliehen und da fangen dann einfach die Abenteuer dieser vier Jungs an. Und das Schöne, das Schöne unter Anführungszeichen, aber jeder Band erzählt ein Jahr, ja. Es fängt mit 1914 an, der zweite Band 1915 und so weiter. Und, ja, sprich, die, die werden auch immer älter, ja, haben andere Probleme und, und, und so weiter und müssen da ums nackte Überleben kämpfen, ja, aber erleben auch humorvolle Episoden. Man sieht wirklich so einen, ja, ein ja wie ein Abenteuerfilm wird da erzählt, ja und äh, ich, ich war wirklich gepackt. Also es, es hat mich wirklich cool. ge wirklich gepackt. Es ist super äh, anspruchsvoll gezeichnet, super spannend, ja und bietet ähm, eine Mischung aus aus historischen Begebenheiten, die da hineinfließen und einfach den Alltag von vier Waisenkindern, die da fliehen müssen und sich durchkämpfen. Okay. Also es ist absolut eine Empfehlung von mir, wer solche Abenteuer-Comics auf europäisch-franko-belgischer Art mag, findet da ein, ein wunderbares Album, das gratis ist zum Gratis-Comic-Tag. Ja. Also das, das ist glaube ich auch mein, ich glaube wir sind fertig, du bist auch fertig, oder? Ja, ich bin fertig. Das, das müssen auch unsere abschließenden Worte sein, ja, geht hin zum Gratis-Comic-Tag, schnappt euch eure Verwandten, ja, auch wenn die keine Comics wollen, kriegt ihr mehr. Und vor allem, packt eure Kinder ein. Also wer schon Kinder hat, so im Alter ab fünf Jahren, vielleicht sogar vier, also diesmal sind leider keine Comics dabei für, für Kinder, die noch nicht lesen können. Da gab es in den letzten Jahren ein bisschen was, aber dann lest ihnen halt die Comics vor. Also gerade Donald Duck kann man auch Vierjährigen super ja. vorlesen, ja. Und Schleppt eure Kinder in die Comic-Shops. Lernt ihr dann, dass Comics cool sind. Also das kann ich nur empfehlen. Es ist, ist für uns immer eine, eine ganz eine tolle Sache, die ich mit meiner Tochter zelebriere.
0: <lacht> Besonders wenn man etwas ein bisschen mehr auch mitnimmt, kann man meistens auch noch mehr Comics, meistens mehr Gratis-Comics mitnehmen, als nur die paar, die, genau. die man sonst mitnehmen könnte. Also, ja, also sehr
1: cool. Also ihr habt auch die Möglichkeit, dass ihr mehr Shops geht. Ja? Also man kriegt ja meistens zwei, drei Hefte auf alle Fälle. ja. ja. Und, und ich mache es, eigentlich immer auch so, dass ich irgendwas kaufe, ja, weil einfach ja. Eh, ich, ich ich müsste ja gar nicht hingehen, sagen mal ganz ehrlich, weil ich, ich habe ja, so wie du jetzt, die Hefte auch vorher schon gekriegt, ja, aber ich finde das einfach einen, einen tollen Feiertag, sprich, ich gehe eigentlich gar nicht hin wegen den Grant des Comics, sondern ich hole mir vor allem auch immer ein eines der, der Hefte dann in, in, in kaufbarer Form ja. und und, 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 und versuche es halt mit zu zelebrieren und vor allem ist es einfach ganz toll, die Stimmung ist immer toll, weil einfach die Leute da auch auch wenig so auf, auf ich schon mal ein Gratis heft sind, sondern wirklich auch sehr interessiert sind und das, einfach, das ist einfach ein, ein Feiertag für die Comics und ich finde das es ja. eine tolle Sache, dass das weiterhin existiert und deswegen geht hin, ja weil das ist auch äh, der Grund, warum das die Comic-Shops machen. Ne? Die wollen, dass da vor allem auch neue Kunden natürlich mit dem Medium Comics in in Berührung kommen, aber natürlich auch ähm, ein Dankeschön an bestehende Kunden. Also es genau. ist ganz ein tolles Angebot. Ja.
0: Ja, ich äh, finde das ja. Schönste, was du gesagt hast, das ist es ein Feiertag für die Comics und das ist es wirklich.
1: Ja. ja. Welche Comic-Shops mitmachen, das erfährt ihr ganz einfach ähm, auf der Shock 2-Webseite. Da gibt es nämlich eine News, die verlinke ich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Da sind alle Hefte nochmal drauf. ja, Mit Kurzbeschreibung, mit Cover. Ja? Also ihr könnt euch vorher schon eine Liste machen. Das ist immer schlau. Macht euch eine Liste. Das und das Comic will ich auf alle Fälle. Das interessiert mich vielleicht und so weiter. Dann kommt ihr meistens auch am besten auf ihre Re eure Rechnung, weil ihr schnappt euch dann einfach das, was euch wichtig ist. Und ja, was ihr sonst noch bekommt, das ist immer schön. Mhm. Ähm, ein Tipp von mir auch noch, ich weiß gar nicht, ob der auf der Liste ist, ähm, Matt Titan Comics, ja, das ist der Comic-Händler, mit dem ich ja auch die, die letzte Comic-Podcast-Sendung ähm, gemacht habe. Der ist äh, auch mit dabei. Ja. Beim Gratis-Comic-Tag ist in der Bleichergasse 5 zu finden im 9. Bezirk. Ja, Matt Titan Comics. Und der hat eigentlich nur US Comics und da eigentlich auch nur, vor allem nicht aktuelle, sondern äh, Vintage, also ältere Comics. Also der hat sich spezialisiert darauf, da haben wir eh auch im, im Podcast drüber geredet, Aber er sagt einfach auch, um sich bei seinen Kunden zu bedanken und vor allem auch, um neue Kunden kennenzulernen, ist er dabei beim Gratis-Comic-Tag 2019, sprich da auch unbedingt vorbeikommen. Super netter Händler und ja, der hat auch die Comics für euch im Vorrat. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir schließen den Gratis Comic Tag nach einer ausführlichen Berichterstattung für heute ab und kommen noch zu kurz zu einem zweiten Thema. Du warst mhm. im Kino. Du warst im ja? Kino und hast einen Film angesehen. Auf Schock 2 gibt es schon das Review und mhm. gibt es auch ein schönes Gewinnspiel. Und jetzt gibt es noch bei uns rechtzeitig vor dem Kinostart das Audio-Review. Ich rede von Pokémon-Detektiv Pikachu. Und ich bin sehr gespannt, was du erzählst. Ähm, einigen uns vorher, es ist das Ende der Sendung, wollen wir spoilen? Mir ist das gleich. Uh, ich habe noch nicht gesehen. aber Ich glaube nicht, nee,
0: glaub nicht, dass ich spoilern muss.
1: Ja. Passt. Aber ja. wie gesagt, dann, dann machen wir Spoiler frei. Ja? Mhm. Also wir reden nur über Dinge, die man auch im Trailer gesehen hat. Ähm, aber ja, ich lasse dich einfach gleich mal loslegen. Um was geht's denn und hat's dir gefallen?
0: Äh, ja. ja, ich glaube schon. Oh ja, es hat mir schon gefallen. Also, <lacht> ähm, es geht um Pokémon. Also man muss wirklich sagen, dieser Film ist ein, ein, eine Liebeserklärung an alle Fans von Pokémon. Ähm, die die ganze Welt in Bo Meisterdetektiv Pikachu ist äh, durchzogen von Pokémon. Es, das hat auch einen, äh, einen Grund, weil ähm, es, die Geschichte, es geht darum, dass der Tim Goodman, das ist ein, ja, ein junger Erwachsener, würde ich sagen, der ist sehr einsam und lebt so vor sich hin und lehnt eigentlich auch Pokémon für sich ab, obwohl er in der Kindheit äh, ein großer Pokémon-Fan war. Das hat auch einen Grund, das werde ich jetzt nicht verraten, aber der, er mag halt Pokémon nicht wirklich und plötzlich erfährt er eben, nachdem so ein Schicksalsschlag nach dem anderen gleich zu Beginn des Films kommt, also ihm widerfährt, wie zum Beispiel, dass seine, all seine Freunde aus der Stadt wegziehen und er mehr oder mehr damit mehr alleine ist, erfährt er jetzt auch noch, dass sein Vater, der Harry Goodman, bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Gut, aus diesem Grund muss er nach Wham City, weil dort ähm, hat der Vater gearbeitet und, und dort muss er die ganzen Formalitäten klären. Äh, und Wham City das ist eine ganz besondere Stadt, weil da gibt es den Gründer von Wham City, der ist gespielt, der wird gespielt von Bill Nighy, also recht bekannter Schauspieler. Ähm, ähm, der Gründer der Stadt, der Bill Nighy, der wollte eben eine Zivilisation aufbauen, in der Menschen und Pokémon friedlich nebeneinander leben, also in denen es auch keine Pokémon-Kämpfe gibt. Und das ist ganz nett irgendwie gemacht. Da sieht man dann viele Montagen, wie zum Beispiel, dass die Shigis, also diese Wasser-Pokémon, alle bei der Freiwilligen Feuerwehr angestellt sind und dort mitarbeiten und um Brände zu löschen. Ja, genau. Und die Geschichte... Ja, ganz, ganz zu Beginn ist es noch so, dass er komplett so in Denial ist von, von Pokémon und so, aber er wird da richtig hineingesogen in diese Welt, weil auch plötzlich eine, eine, eine Reporterin zu ihm kommt, die Lucy, die ihm Fragen stellt zu dem Unfall von seinem Vater und plötzlich taucht ihm ein Pikachu mit einer Detektivmütze bei ihm auf, das nur er verstehen kann. Und das spricht mit ihm und sagt ihm auch, du, da ist irgendwas im Busch, der, dein Vater hatte keinen Unfall, der muss umgebracht worden sein. Und das ist im Endeffekt die ganze Geschichte, dass ich dann das äh, Pikachu gesprochen, genial gesprochen von Ryan Reynolds, äh, also Mr. Deadpool himself, ähm, und er auf die, ähm, wie soll man sagen, auf die Suche machen nach dem Mörder oder vermeintlichen Mörder von seinem Vater.
1: Sehr ja, fein. Genau. Ja, gut, ich, mein, mhm. ich würde sagen, da hören wir auch auf mit der Story. Ich glaube, das kann, ja. konnte sich auch hier zusammen und den Trailer gesehen hat. Ja. Das passiert
0: auch ehrlich gesagt in den ersten 10,
1: 15 Minuten. Genau, das also ist kein damals, großer Spoiler. Damals ja. euch nicht viel. Ich meine, das ist auch das, was man liest, wenn man die Zusammenfassung liest, glaube ich, auf, auf ja. der, auf der ja, Seite. Ja. Ja. Ähm, ja. Jetzt ist so, dass da wirklich ein großer Hype eigentlich um den Film ist. Ja. Viele ja. freuen sich extrem auf den Film. Ja. Wird der Film dem Hype gerecht?
0: Uh, ja und nein, also man muss wissen, wa warum ist da ein Hype da, es ist glaube ich, wenn man gehypt ist, wenn man gerne Pokémon im Kino als Real-Action-Verfilmung haben möchte, dann wird der Film auf alle Fälle dem Hype gerecht, aber auch nur so, wie soll man sagen, teilweise, weil ähm, die Pokémon sind zum Teil richtig, richtig gut gemacht, also Pikachu ist großartig, ähm, ähm, auch Natürlich, ich habe schon gesagt, großartig vertont von Ryan Reynolds. Ähm, aber es gibt dann auch andere äh, Pokémon, und ich habe es gleich in der Review auch angesprochen, die Ninjas oder auch das Anton, da wirkt das CGI doch etwas, ich weiß nicht, das wirkt eigenartig. Sie wirken so plastilinmäßig und teilweise irgendwie deplatziert. Also wenn man, wenn man Pokémon gerne, gerne sehen möchte in, in ähm, Interaktion mit normalen, also realen Menschen, dann ja und Nein. Wenn man eine gute Geschichte haben möchte, dann eindeutig eher Nein, weil das Skript ist, nimmt nicht gegen Ende hin ein äh, bisschen ab. Es wird dann sehr vorhersehbar, ohne zu spoilern. Aber prinzipiell, ich mochte den Film sehr, weil er ein, 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 einen coolen Humor hat. Es hat teilweise coole Pokémon, es macht coole Dinge mit den Pokémon, also es ist sehr einfallsreich und ich möchte auch gar nicht sein. Ich habe es sehr, sehr genossen, mir den Film anzuschauen. Ich habe halt die letzten 20, 30 Minuten habe ich ein bisschen geistig abgeschaltet, weil es halt so ein typisches Blockbuster-Phänomen ist, die, die Schwierigkeiten im dritten Akt. Und das hat der Film halt auch. Aber das kann man ihm verzeihen, weil er doch sehr charmant ist, vor allem wegen der guten Schauspieler, vor allem auch wegen Ryan Reynolds, der nicht ganz so bissig sein darf, wie bei Deadpool, aber <lacht> doch auch coole Sprüche hat. Okay. Ja.
1: Mhm. Sehr fein. Ja, alles andere gibt sie eh in deinem Review zum Nachlesen und Aha. wie schon angesprochen, es gibt ein Gewinnspiel, das läuft noch diese Woche. Da verlosen wir äh, zweimal zwei Kinokarten, aber nicht nur das, inklusive Fem-Pakete, also gerade wenn ihr mit... mit Kindern ins Kino gehen und wollte, äh, ist da was dabei. Da gibt es nämlich äh, ein Papierkrone, Armband, Malbuch, Leuchtring und und und. Also haben, hat uns Warner ein, ein fan Fanpaket zugeschickt, zweimal mit zwei Karten und mit diesen ganzen Goodies. Und äh, schicken wir euch dann gern zu, äh, unbedingt mitmachen. Ja, ich glaube, wir, wir haben es. Clemens, vielen Dank für deine ja. Zeit. Ja, gerne. Ähm, ja, damit haben wir den Podcast für diese Woche zum Abschluss gebracht. Den nächsten Podcast gibt es schon, wie immer, in der Nacht von Sonntag auf Montag mit dem Wochenstart und auch für nächste Woche haben einiges vor. Ansonsten vielen Dank an euch fürs Zuhören, vielen Dank an dich, Clemens, und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!